0: Bienvenidos a Necessary Roughness, ya estoy de vuelta, la verdad es que estábamos ahí en negociaciones contractuales De todos modos no llegaron al precio, pero como no quiero que siga bajando nuestro rating de 10 personas a 9 u 8 Entonces ya regresamos para recuperar nuestros 10 seguidores Entonces, ¿cómo están? Deb, ¿cómo andas aquí recuperándote del bendito bicho?
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo están? Sí, ya, ya ven que a todo mundo le está dando ahorita, pero todo chingón al pedo para un nuevo programa.
0: Venga, pues esperemos que nos deje también continuar este bichito, ahora sí si que cada semana o al menos más seguido. Rafa, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos. Bien, Diego, muchas gracias. Bienvenido de vuelta, yo también saliendo del COVID, pero listos para esta seguir agarrando ritmo para esta segunda temporada de Necessary Roughness.
0: Perfecto, pues la semana pasada se aventaron toda la conferencia nacional ahí con sus predicciones medio raras la verdad que se aventaron sobre todo ahí Rafa, esperemos que venga un poquito más concentrado, que el COVID le haya aterrizado un poquito mejor las ideas, <risa> le haya acomodado ahí este todo el show porque pues cada pretemporada es lo mismo no la evan- nos saló a, a Trevor Lawrence el año pasado vamos a ver a quién nos sala este año no entonces vamos a arrancar ahora con la americana y pues la verdad es que el año pasado veíamos una conferencia nacional que se veía brutal y este año pues todos se dijeron vámonos todos a la fiesta del otro lado, hay que levantar del, del otro lado de la liga y pues se dejó caer todo el poder en, en la americana, ¿no? Creo que vamos a tener mucho de qué hablar, hubo ahí eh, trades en offseason bastante, bastante fuertes y de, y de nombres pues bastante eh, interesantes. Si quieren, empezamos pues, con la conferencia favorita de ustedes dos, ¿no? Al final, la, la que dominaban los Patriotas y no van a volver a dominar, pues al, al ver si en, si en el resto de su historia, ¿no? Rafa, pues platícanos qué pasó con tus pads, cómo los ves, qué hicieron esta offseason, bueno, qué han hecho hasta ahora en, en, en offseason.
2: Pues mira, la verdad es que no han hecho gran cosa, eh, es algo que se esperaba digamos los patitos normalmente no suelen hacer cosas raras ni gastarse miles de millones de dólares en la, la off season eh, últimamente en los últimos años tampoco han estado muy involucrados en el draft al menos no en posiciones clave eh, pareciera ser que con la salida de Tom Brady y la entrada eh, cómo se llaman de Mac Jones pues lo que tienen es pues que dejar pasar el tiempo hacer las cosas están más que nada están reconstruyendo el, todo todos los eh, ...entrenadores, quienes van a ser coordinadores ofensivos, defensivos... ...todavía traen un show que no saben bien... Eh, ...me ha gustado ver el cambio físico de Mac Jones... ...parece ser que ya se ve bastante más grande... ...vamos a ver si ese ese poder ganar masa muscular... ...no lo hace un poco más lento... eh, ...no necesariamente era un coreback rápido... ...entonces hay que ver cómo le afecta... ...y finalmente pues tiene a los jugadores que tenía el año pasado... ...en general... hoy los Pats cortaron a a Neil Kerry, creo que que se apellida Harry, Harry, perdón entonces pues bueno, pareciera ser que lo que tienen hoy es un pool promedio de receptores, Eh, nadie que creo que destaque de de manera especial y pues esperamos que los patentes hagan un buen papel creo que no están en un año todavía en el que van a poder eh, arrebatarle por supuesto que no a los Bills la conferencia, perdón, la división, y mucho menos meterse, creo yo, a peleas a altas en la en los playoffs. Sí,
0: sin duda, yo creo que un punto importante que dices es el, el staff de coacheo, porque, pues, ¿quién va a tomar las riendas de la ofensiva? Tiene puro coordinador defensivo, y Belichick siempre ha sido pues, un head coach defensivo, entonces a ver quién va a empezar a tomar decisiones en esa ofensiva, que que creo que sigue carente de armas, ¿no? O sea, se esperaba que en el draft o al menos en agencia libre tomaran por ahí un wide receiver. Y pues no, realmente en su primera selección global, pues fue alguien que pues, hasta McVeigh en vivo se estaba burlando, ¿no? De, de lo que estaban haciendo los Patriotas, pasaron de ser como el ejemplo a seguir en muchas franquicias, a, a hoy el, el me Reír en, en, en tema de draft, ¿no? El año pasado, con el perrito de Belichick haciendo las elecciones, <coughs> solito en la cámara. Y hoy, pues, con ese ese este, guardia Cole Strange, que fue el último rookie en, en firmar su contrato, ¿no? En su, el último de, pr- de primera ronda en que, en que que firmó el contrato de, del draft. Pues, realmente se fueron por puro running back, pareciera. Inclusive, ya agarraron al backup de, 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 su, de Brian Hoyer. o sea Es, es decir, el, el backup del backup. Y, pues, solamente un wide receiver que, pues, tampoco estaba muy bien eh, posicionado ni evaluado, ¿no?
1: Así es, así es, y este, y la verdad es que este equipo no le encontramos pies ni cabeza, pero pues, no podemos olvidar que ahí está Belichick, ¿no? Entonces, pues, por más mal que lo veamos, siempre saca algo, algo que, que lo defienda.
0: No, y sabemos que al cierre de temporada jugar, eh, ir a jugar a Nueva Inglaterra, como el tema del clima y demás, pues también es muy, 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 muy complicado, ¿no? Así es. Pues vámonos con un equipo. Un poquito, no diría más interesante, sino más movido en, en temas de agencia libre, con uno de los nombres principales de, de este offseason. Vamos con los delfines de Miami. ¿Qué onda, de cómo viste los movimientos que hizo, que hizo Miami para armar de, de. Pues ahora sí de artillería a Tua?
1: Pues ahora sí creo que Tua no va a poder tener pretextos. Este, ya es su tercer año. Eh, y la armaron un equipo con el cual debería de estar peleando la división, ¿no? Bueno, la, la conferencia. Y este le llevaron a Tarek Hill. Ya ahí hay cosas que dice Tarek Hill, que tú a, es más preciso que Pat Mahomes y ya diciendo tonterías, pero pues también qué va a decir si, si ya está ahí atorado, ¿no? Este, Perdóname, pero en sus carreras en NFL sí es
0: más preciso que... Que Holmes, ojo, yo no estoy diciendo que sea mejor. Además, es más preciso. Lanza pases <ríe> más cortos. No lanza más de 20 yardas,
1: pero es más preciso. Por ahí también sabe cómo jugar con, con Waddle. Le llevaron, ahora sí, un corredor que teóricamente debería ser un poco más que los que habían tenido, que es a Chase Edmonds. Y este... Y pues debería de... Bueno, sigue estando ahí Mike Gesicki, que que siempre lo ha sacado de algunos apuros, entonces pues esperamos un Tua ya más maduro y que pueda hacer algo con este equipo que le armaron ¿no?
0: Rafa, ¿tú cómo ves estos delfines de Miami? Digo sé que son clientazos los patriotas de los delfines, vengan bien o vengan mal, pero creo que por primera vez en mucho tiempo creo que Miami puede ser favorito sobre Nueva Inglaterra sin importar la tendencia que, que siempre tienen a, a regarla, ¿no? Esos patriotas con Miami sí.
2: Sí, Miami siempre se le complicado a los patriotas, especialmente cuando juegan en el Hard Rock. Eh, fuera de ahí, como que los Delfines no tenían nada, pero coincido con Dev. El equipo que tienen hoy es un equipo, sin duda deberían de quedar en segundo lugar de la división. ¿no? Yo lo que le sumaría nada más a lo que ya dijo Dev es que además tienen otro running back interesante, con Raheem Mostert, ¿no? que viene los 49ers. Entonces creo que pues entre él y Chase Edmonds pues creo que tienen bastante buen poder. Finalmente, creo que Tua es un, un jugador explosivo. Va a tener muchos wide receivers eh, buenos, ¿no? Adelante para poder hacerlo. Pero para mí es que el juego de Miami va a estar basado en lo que puedan hacer Chase Edmonds y, y Raheem Mostert. Creo que ese es probablemente uno de los mejores picks que tienen de esta off-season.
0: Sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención esta división sobre todo, a pesar de que en los últimos años la verdad es que ha sido un poquito aburrida porque siempre había sido dominada por los Patriotas y el año pasado totalmente dominada por los Bills me llama mucho la atención para este año porque creo que hay dos equipos, ahorita vamos a hablar del otro, que se armaron hasta los dientes para poder competir y por ahí puede salir un caballo negro, o sea, creo que Miami, la verdad es que después de muchos intentos fallidos, creo que armaron un equipo muy competitivo y empezaron a hacer las cosas bien ya tienen una defensiva que, que la verdad es es muy, 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 muy muy competente y que había ponido complicaciones a, a muchos en la liga, el año pasado inclusive, pues creo que tuvieron un mejor récord de lo que esperábamos pero también cargados por esa defensiva y hoy, pues no tienen pretexto, o sea, la verdad es que Tú tienes que demostrar no, qué, qué, qué tipo de coreback es y si no es la solución, pues simplemente el siguiente año o en dos años, pues lo van a reemplazar porque el equipo está armado para poder ya competir, pues ahora sí que de tú a tú, principio con la mayoría de los equipos de, de la conferencia. Entonces, y por ahí también va a haber un... Un, un viejo conocido con Nueva Inglaterra, también ficharon a Sonny michelle entonces ese comité de corredores, como le gusta exactamente a, a, a ex de San Francisco, pues la verdad es que creo que ese ataque terrestre va a poder equilibrar muchísimo y abrir mucho las cosas para tanto para Tyreek Hill como para jalen warren Entonces creo que es la dupla más veloz de la NFL en cuestión de wide receivers, entonces vamos a ver qué tal explota y qué tal pues, logran establecerse con, con Tua, ¿no? sí entonces pues ahora sí están armados y creo que hicieron las cosas bien pero creo que alguien o en otro equipo que hizo las cosas bastante bien sobre todo en el draft sin duda fueron los Jets
2: si los Jets pueden dejar de tener en el radar a Stacy's mom y a las Mills que últimamente le gustan a Zach Wilson creo que tienen una chance la verdad es que se armaron bastante bien Eh, digo, bastante bien para un equipo que podría llegar a a algo me parece que algo bien bien hicieron y es que el año pasado, si se acuerdan, los Jets fue uno de los equipos que más goles de campo y puntos extras falló para este año pues traen a Greg no se lo llevan de Dallas teóricamente debería ayudarles a tener mejores finales en las las jugadas, no perder puntos a lo loco y pues bueno, ya sabemos que por ahí si no puede jugar el buen eh, Zach Wilson por estar jugando con las Mills, pues probablemente Mr. Joe Flaco saldrá a ver qué puede hacer por los Jets. Aunque, insisto, es un equipo que creo que no, no tiene una forma correcta de estar siendo armado. Creo que están poniéndole parches a las cosas. Entonces, eh, yo no creo que los Jets vayan a llegar a ningún lado esta temporada para variar.
0: Yo aquí difiero, pero a ver, ¿tú qué opinas, güey? Digo, bueno, ahorita que pases de, de tu crisis de estornudo, yo creo que se, se encabronó Debrick con, con que estás tirándole ahí a, a Zach Wilson. Entonces, sobre todo porque es su héroe, por eso de estar ahí con las milch y todo. Entonces, estás faltando el respeto a, a los gustos de Debrick y a su preferencia.
1: Un señor crack, ese coreback de los Jets. este, La verdad es que logró el sueño de todos nosotros a esa edad. pero hablando de fútbol americano la neta es que yo le tengo bastante fe a los Jets no sé, bueno estaría bueno ver una buena pelea entre Jets y Miami para ver si se quedan con un comodín y este pues venga los Jets agarraron al novato Breezy Hall que apunta a todo que va a ser el titular de acá de los Jets y, y se tienen buenas expectativas de él, ¿no? Y pues el Aya Moore que tuvo un cierre 2021 espectacular. Este se viene con todo. Este regresa a Corey Davis que estuvo lastimado en el 2021. Y traen a otro buen receptor que se llama Garrett Wilson, que también se espera buenas cosas de él. Este recuerden que el Titan favorito de Rafa de la temporada pasada llegó también a los Jets este el Usoma entonces pues vamos no 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 veo por dónde puedan tener pretexto ahora los Jets y, y le tengo fe a Zach Wilson la verdad la verdad es que creo que es un coreback que estando dentro de la bolsa puede sacar pensar cosas rápidas y este y ahora que tiene más armas pues deben irle bastante mejor
0: sí yo creo que es es una de las franquicias que hicieron un respaldo total tanto en su estado de cocheo como en su coreback o sea creo que les gustó lo que hizo Robert Sale el año pasado, empezar a armar otra vez el equipo eh, sacaron por ahí eh, a ciertos jugadores que eran importantes en los últimos años estilo Jamal Adams y algunos por ahí también en la, en la defensiva, algunos linebackers que ya eran más nombre que realmente al, eh, jugadores que aportaran dentro del campo de juego y este draft la verdad es que si no es para este año, el siguiente año van a competir bastante bien, o sea a mi gusto se llevaron al mejor corner que había en los boards de, 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 de este draft, al mejor wide receiver y al mejor running back. Entonces, el haber hecho ese tipo de selecciones, el haber eh, cobijado de alguna manera el proyecto que ya tenían, o sea, creo que va, va a rendir frutos, pero creo que todo está en, en, en las manos de Zach Wilson. O sea, así como lo platicamos ahorita con Tua, o sea, Zach Wilson tiene la mesa puesta y ya no hay de que no tenga una buena línea ofensiva, no hay de que no tenga una defensiva que lo mantenga en el partido. O sea, no, hoy tiene las armas, tiene... Eh, la salud, o sea, hoy en día toda la pretemporada para poder trabajar, que es algo importante que no habíamos visto, ¿no? O sea, al final el tema de, de COVID, pues vino a retrasar y a cambiar todos los planes de juego de todos los equipos durante eh, las off-season, o sea, no se podía entrenar, no podían estar realmente con los equipos, hoy ya no hay ese, ese pretexto ni para los rookies, y mucho menos para los que fu- son hoy jugadores de segundo año, como es Zach Wilson entonces, al día de hoy, Zach Wilson pues tiene todo para demostrar, o oh, si sí, no pues es lo mismo, o sea, los Jets, pues buscarán a reemplazarlo el siguiente, en los siguientes dos años, si es que esa función no es la, la respuesta, porque el equipo ya está armado para poder competir de aquí a en, un, en los siguientes tres años
1: y pues Así vámonos es, sí. con eh, no, sí, sí, sí. Échenle, vale, vale. Échenle, échenle, échenle el ojo a ese Sauce Garner que, que va a entrar de titular luego y, y vamos a ver qué trae ese, ese profundo, ¿eh?
0: Pues vámonos con un equipo que, que ya está, no nada más está para competir, sino está para llevarse el Super Bowl. Y pues, pues la tristeza de Debrick del año pasado. Pues los
1: Bills. ¿Cómo se armaron tus Bills, de Este, pues a ver, dejaron ir un par de piezas import- importantes. Dejaron ir a Feliciano. Este. Y también en la defensa. Pero, pues también trajeron, bueno, agarraron buenas cosas en el draft y trajeron, este, un par de lineros a reforzar a, a, a Josh Allen. Este, pues se están hablando buenas cosas de del James Cook después de que no le veían buena cara por ir a Buffalo. <risa> eh, pero, pues a ver ahí, eh, tenemos nuevo coordinador ofensivo. Entonces, pues, yo tengo la esperanza de que corramos un poco más. Y más si agarraron a alguien en el draft, pues debería de significar exactamente eso, ¿no? Eh, Por ahí, este, se tienen buenas expectativas de Gabriel Davis. Ahora con el el cierre de temporada que tuvo conexión con Josh Allen. Por ahí tuvo más de cuatro touchdowns solamente en playoffs. Entonces, eso generó mucha expectativa. Eh, Dejaron ir a, a, a Emmanuel Sanders. Eh, pues entonces yo creo que le tienen toda la confianza a este cuate. ¿no? Y pues vamos, tener un nuevo coordinador ofensivo me, me hace soñar un poco más porque no era que el otro fuera malo, pero pues a mí no me convencía.
2: Yo trabajo aquí en, en, este, en este equipo. Lo importante es, a, a mí me gustó mucho digamos cómo está jugando Devin Singletary creo que justamente este nuevo coordinador ofensivo que es bastante más terrestre y pues un poco ahí es donde los Bills el año pasado creo que les faltó un poco de pues digamos de creatividad porque en el en aire creo que traen todo creo que Josh Allen está bien obviamente mientras Stephon Diggs esté ahí pues los, los Bills van a poder avanzar 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 conseguir primeros y dieces bajarle el tiempo al reloj cuando sea necesario pero bueno, David Singletary debería poder ayudar bastante más que el año pasado y hacer mucho más fuerte el paso ofensivo de los Bills. Pero aquí creo que es vale la pena mucho decir que este probablemente va a ser ya el tercer año, o si no es que cuarto, pero no, creo que ya tercer año, va a ser el tercer año, en que los Bills realmente tienen un equipo competitivo. Lo dijiste bien al principio, eh, Diego, es un equipo que no debe estar pensando en llegar a postemporada post no debe de estar pensando en llegar a la final, debe estar de conferencia, debe estar pensando en que tiene que ganar el Super Bowl. ¿No? De nada te sirve tener equipos que ganen 12 de 4, 12 de 16, o que queden 3 de 5, 3, 3, perdón, 3 de 3, 14 de 2. Si no ganas el Super Bowl, toda esta generación de los Bills nos pues va a quedar en el olvido. Y creo que ahorita tienen en, en, en su división pues algo no tan fuerte. Finalmente los Patriotas no creo que vayan a hacer gran cosa. Los Jets no van a hacer de la noche a la mañana el mejor equipo. Miami está en construcción. Entonces tienen estos güeyes todo para llevarse por lo menos seis eh, juegos de esta división. Y después asegurar que pueden jugar la postemporada en su casa, que eso es algo que si bien durante la mitad de la temporada siempre los Bills han tenido eso como, digamos, en, en la bolsa, por alguna razón, al final terminan perdiendo la pues, la localidad en, las, en los playoffs y eso los ha matado. Entonces, si Josh Allen y los Bills no se ponen las pilas y empiezan a ganar Super Bowls, creo que pues, va a ser una generación que lo único que dio fue pues, buenas muestras de que maybe los Bills iban a ganar y se les van a empezar a ir los jugadores a equipos que sí puedan ganar el Super Bowl. Justo
0: ahí con lo, con lo que dice ahorita, que están para ganar, a mí me gustó, le eh, pondría un 9 a la a, a lo que hizo la, en la agencia libre y en el draft de los Bills. Me quedó ahí una piedrita en el zapato, pero creo que algo importante lo que dice Rafa es este equipo de la generación que se quedaría en, en la en, ahora sí que en la orilla de si no llega a ganar el Super Bowl y se quedaría en el olvido, creo que lo que hizo la gerencia en esta off offseason fue aligerar un poquito el tema de la edad dentro del equipo, o sea, el tema de que saliera Feliciano y algunos linieros les aligeró el tema de la edad se trajeron a Von Miller, que no lo mencionó Debbie, que creo, que, creo que fue la contratación una de las contrataciones más fuertes, sobre todo esa defensiva que le faltaba otro jugador de impacto, sobre todo que pudiera presionar un poquito más al coreback inclusive yo recuerdo que cada, cada semana, el año pasado con Dever es, que no es que no presionan, es que no presionan, es que no presionan es que no presionan, entonces traen una pieza como Von Miller que les va a ayudar a, a mejorar esa parte, en el draft agarraron a Elam, que es uno de los mejores este, rookies como tal, como córner, regresa como tal, la máxima estrella que tenían ahí, que estuvo lesionado se me fue el nombre, dando aquí en la la locura que se un Tedebricard se va a acordar. Tredavious White. De White. Entonces, a complementar todo ese cuerpo que justo sí se sintió esa, esa ausencia, sobre todo en playoffs. Entonces, eh, la verdad es que creo que aligenaron un poquito el tema de, de la edad. Ya tienen amarrado a Josh Allen por muchísimos años con él. Es un super contrato desde el año pasado. Renovaron este Estefan es decir, le están dándole ese respaldo también a Josh Allen, no nada más para este año. O sea, si este año ganan, pues, Bien, pero esto se puede convertir en un, eh, un contendiente durante al menos unos dos, tres años más sin ningún problema. O sea, Este equipo aligeró el tema de, de, de la edad y acomodaron por ahí también la masa salarial con el contrato de Josh Allen y de Stephon Dix. Había gente que tenía que ir, pero no, de, no mermaron como tal el equipo. Donde a mí me quedaron a deber si sí fueron no los running backs. ¿Por qué? Porque al final algo que no tenían los Bills era poder correr no funcionaron los los running backs para lo que necesitaban eh, ahí, a pesar de que Devin Singletary creo que ha tenido un buen desempeño, pero es un running back chiquito. O sea, es un, un running back chiquito no en comparación a nosotros, es un running back chiquito en comparación a, a, a para la NFL. O sea, es un running back que, que es complicado para, para, entre los es pla- el, para entre los tackles, ¿no? Exacto. Y trae a James Cook, que para mí es el mejor running back atrapando pases después de Bridge Hall, o sea, el mejor, la mejor arma aérea dentro de un running back, pero al final es otro running back que no te va a rendir dentro de los tackles. No es Dalvin Cook. O sea, no tiene la complexión de Dalvin Cook ni el tamaño de Dalvin Cook para competir de esa forma. Entonces, a mí me quedaron a deber y pensé que ahí en Agencia Libre a lo mejor un Sonny Michel, a lo mejor un Rajim Mostert. O sea, otro corredor que pues, puede tener mucho más peso para complementar esa ofensiva. Pero por eso les pongo un 9. Pero sin duda, creo que es el máximo contendiente o uno de los dos máximos contendientes en la americana. Pero vámonos a lo siguiente. ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Cómo acaba esta división de... Bills, ¿no? ¿no? Los cuatro, o sea, aquí mócate, ah, okay, wey, okay. o sea, aquí ¿completo? lo fácil no nos gusta güey, o sea, sí, no, güey pues aquí Dale, los Bills pues. ganan la
2: división no, güey, ponte, ponte Bills. más.
1: Bills, Miami Jets y Patriotas
2: Rafa, Bills, Miami Pats, Jets
0: Yo estoy con D la verdad es que sí, creo que los Patriotas están todavía más que un paso adelante después de lo de Mac Jones, creo que dieron dos hacia atrás y no tanto por lo que hicieron o dejaron de ser los Patriotas, sino por lo que hicieron Miami y los Jets. O sea, creo que si Patriotas avanzó dos pasos con la contracción de Mac Jones y lo que hicieron este año con el equipo, pero pues los Jets y Miami dieron diez pasos, entonces ahí creo que los rebasaron. Y también creo que los Pats por primera vez van a regresar a, a, a hacer sufrir un El poquito fondo. a sus aficionados. Exactamente. Y que Deblo disfrute. Tiene tantos años de frustración encima que, es, que ya le tocaba de vez en cuando. Ya le tocaba, ya le tocaba. Pues vámonos entonces a la siguiente división. Yo la verdad es que creo que esta división va a estar muy, muy, muy competida. Creo que va a ser un agarrón. Fortísimo, de manera impresionante. Para mí la mejor división este? la mejor división que hay para mí hoy en la NFL. <risa> Ay, perdón. Y vamos a arrancar pues, con, con el principal, creo yo, este protagonista de esta off-season en cuestión de trades, con Russell Wilson y sus broncos de Denver, Rafa. Ah,
2: a ver, creo que los broncos de Denver... Tienen, ya un, tienen un problema llamado vivir del pasado, ¿no? Creo que una de las buenas cosas fue haberse deshecho de Von Miller, creo que le faltaba ya, digamos, dar una reestructura. Finalmente, creo que John Elway está haciendo algo que no se habían atrevido a hacer en, en Denver, que era pues quitarse a las estrellas que tenían y pues empezar de nuevo, ¿no? Ahora, creo que eso también lo hizo eh, lo hicieron los Seahawks, entonces Creo que ese trade de Russell Wilson a Denver le va a dar un refresh muy nuevo al, al equipo, ¿no? Eh, no creo que Denver tenga un equipo a través del cual Russell Wilson pueda llegar a jugar, digamos, de manera pues sólida y fluida. Ya tiene Russell Wilson también muchos años que no ha demostrado que está en el mismo nivel. Entonces, quien cree que la entrada de Russell Wilson a Dallas es como si va, va a volver a ser lo mismo que fue en Seattle. Yo creo que ya Russell Wilson nunca va a volver a ser lo mismo que fue en Seattle. Y no creo que nunca en Denver vaya a tener un equipo como el que tuvo, especialmente con el Boom Legion, este, para que lo cubran. Entonces, yo creo que va a ser una gran decepción Russell Wilson en, en Denver porque no va a cumplir las expectativas. No va a volver a Denver lo que fue Seahawks cuando él jugaba en su primetime.
0: Yo aquí sí difiero cañón con Rafa porque sí veo un equipo muy similar a esa legión del boom con la que los hijos fueron fueron campeones. Creo que tiene una defensiva joven y bastante agresiva y muy, muy, muy competitiva que a pesar de no tener coreback el año pasado, pues mantuvo a los Broncos ahí en muchos partidos. O sea, pero pues sí había juegos que eran insostenibles si no funcionaba la ofensiva creo que tiene un cuerpo de receptores similar a lo que tuvo en Seattle inclusive creo que iba estar un poquito mejor y tiene un juego terrestre súper establecido con corredores ya muy establecidos y bastante competitivos en esta liga una combinación de un doble golpe con Melvin Gordon con, con, con lo que ya sabemos que hace y Javante Williams en su segundo año que en su primer año rompió la liga y se espera que haga lo mismo este año entonces creo que el equipo de Denver sí me, sí me semeja mucho a lo que tenía en, en su época en, en Seattle. Creo que la duda y el asterisco está en, pues, ¿qué Russell Wilson vamos a ver, no? Si el que estábamos viendo antes de la lesión de, que le provocó a Aaron Donald en ese jueves por la noche, o vamos a ver al, al Russell Wilson impreciso después de, la re, de regresar de su lesión.
1: Sí, sí, este, eso creo que es la mayor interrogante de todo, ¿no? Que... ¿Cómo va va a regresar de su dedo? La temporada pasada de plano no pudo. Eh, Si regresa al 100 de su dedo, yo también estoy con Diego de que vamos a ver un espectáculo bien, bien padre. Porque además de todo, trae una buena línea ofensiva y literalmente el equipo que había armado Fanjo era lo único que le faltaba. Y, este, y me da un poco de tristeza que no vaya a tener este equipo porque literal es algo armado 100% por él. Va a ser un equipo que además va a estar bien perro a la defensiva, entonces va a dejar un buen de tiempo a la ofensiva en el campo y pues debo suponer que va a ser un equipo de demasiados puntos. También esa dupla de corredores es, va, va a ser espectacular. No, y sin duda también se reforzaron
0: en, en lo que acabas de decir. O sea, creo que Fangio era muy bueno en cuestión de defensivo. Se trae al coordinador ofensivo que estuvo ahí atado con, con Aaron Rodgers pues cierto tiempo. Creo que obviamente Russell Wilson y Aaron Rodgers no es lo mismo. No voy a decir quién es mejor o quién es peor, pero al final pues esta ofensiva de, de Green Bay, pues muchos años fue lo que cargó ese equipo. Entonces eh, pues, creo que vamos a ver... Eh, pues una ofensiva que va a intentar soltar el brazo de Russell Wilson, entonces pues vamos a ver, creo que vamos a ver fuegos artificiales en esta división, sin duda pero pues vámonos en esa misma división pues creo que con otro equipo que a mi gusto y de una vez me aviento mi bold prediction, creo que va a ser el máximo contendiente en esta conferencia, para mí son los chargers, la verdad es que los chargers eh, pues dieron entre comillas la sorpresa el año pasado Y creo que Justin Herbert era el pick que debía haber agarrado Miami, ¿verdad? Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos, Rafa?
2: No, por supuesto que no. (ríe) Creo que le salió bien a ambos, pero Justin Herbert debería de poder hacer más que el año pasado. La verdad es que para mí el año pasado fue una gran sorpresa. El equipo jugaba bien por todos lados. No saben ganar, pero eso es algo ya que persigue a los Chargers durante hace 20 años. O sea, tienen problemas para cerrar las temporadas, tienen problemas para cerrar partidos, pero sí creo que con el equipo que traen ahora, no, con JC Jackson, que se fue para allá, con Larry Roundtree, traen a Kenneth Murray, traen a Mike Williams, a Austin Eckler. O sea, creo que traen un equipo que sí puso algo bueno en cada una de las posiciones y rodearon. Aquí sí, aquí sí creo que pusieron un equipo hecho justamente para que Justin Herbert pueda avanzar, puede avanzar si tiene presión con sus corredores puede avanzar con los profundos puede avanzar con los wide receivers tiene una movilidad bastante buena y también creo que tiene en Corey Lensley, el centro creo que tiene bastante protección entonces pues digo yo yo sí creo que va a estar dura la pelea, no estoy, tengo que pensar todavía si creo que los Chargers se se llevarían esta división porque ahí está también Kansas, pero Vamos a ver un espectáculo aéreo, sin duda, con Justin Herbert y compañía. Mucho mejor que el del año pasado.
0: Yo aquí vamos a platicar de cosas que le encantan a Debrick, que son dos cosas. O sea, creo que algo que resolvieron el año pasado que era una crisis total que tenían los Chargers año tras año, era la línea ofensiva. Creo que eso quedó muy bien resuelto con el hijo pródigo de Debrick el año pasado. Pero creo que en esta división, y lo acaba de decir Rafa, eh, vamos a ver duelos aéreos brutales, y creo que más que estas ofensivas, creo que en las ofensivas no tenemos dudas, sino creo que vamos a ver qué defensiva va a lograr aguantar mucho mejor en esta división. Y para mí esa es justamente la diferencia. Eh, los Chargers ya tenían una defensiva una defensiva que sorprendió y dio miedo el año pasado, generaban muchos robos de balón, y este año todavía le suman al mejor corner y uno de los más deseados en la liga, eh, el eh, J.C. Jackson de Nueva Inglaterra, y traen a Khalil Mack, entonces, para complementar a bolsa Entonces, creo que esta defensiva va a poder aguantar bastante eh, más que las que yo veo en la misma división. Entonces, creo que armaron por ahí muchísimo mejor al equipo, pero pues a ver, Debrey, ¿qué opina de, de, de cómo lo armaron?
1: Va, va a ser una defensa ultra explosiva, como dices, llevaron ahí a, a Khalil Mack, que si bien no venía haciendo mucho, siempre tenemos la esperanza de que regrese el Khalil Mack de los Bears, ¿no? Este, ¿Qué más podemos hablar? Sí, trajeron a, 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 a J.T. Woods de Safety también. Ahí, ahí va, va a pelear este, un buen lugar de, de la defensa. Y se llenaron de corners, rookies. Eso también está bastante bueno. A ver ver qué qué, qué tal salen. Eh, Y pues, a mí, el gran, gran problema que tengo con los Chargers se llama Brandon Staley. ¿Habrá aprendido de sus errores del año pasado, de sus necedades, de su quiero hacer un fútbol colegial en la NFL? ¿O vamos a seguir viendo lo mismo?
0: Sin duda, la verdad es que hubo decisiones muy polémicas, pero creo que también es parte del proceso que llevan los head coaches en la NFL. O sea, creo que tienes que irte acomodando. Las cosas no le salieron del todo mal. La verdad es que no se esperaba la temporada de los Chargers que, que dieron el año pasado. La verdad es que se esperaba unos Chargers un poquito, pues no, no al nivel de, de Kansas, no al nivel pues de los líderes de, cada, de, de esta conferencia. Entonces... Creo que sí pueden dar ese paso adelante. Y creo que un novato que a mí me tiene como muy a la expectativa es Spiller, el running back que que agarraron ahí en cuarta ronda, porque llevan tres años seguidos buscando ese complemento a Austin leer. Lo hablábamos hace ratito, leer. Es a pesar de que es un running back muy, muy, muy fuerte, es un running back pequeño. O sea, entonces, que muchas veces le cuesta trabajo ahí en, entre los tacles o ya llegando a zona roja, le cuesta trabajo. Entonces, vamos a ver si Spiller es este complemento que le puede dar todavía otra alternativa a esta ofensiva que es pues, brutal, ¿no? Pero pues vámonos con... pues el que para todos nosotros era el uno indiscutible en esta conferencia y que hoy pues creo que a pesar de que solamente tuvo una salida de su mejor wide receiver, pues genera un poquito de duda sobre todo por la división en la que está Kansas City Deb
1: Este vamos a ver qué, de qué está hecho mi Andy Reid eh, es un Kansas bastante nuevo, eh, pero sabemos que el sistema no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar, y a momentos del año pasado lo elogiamos un poco, es que tiene que tener una defensa más consistente. Y eso es algo raro en los equipos de Andy Reid, que no, que no tengan buenas defensas. Entonces este es el año en el que tiene que consolidar ya esa defensa y volver a tener todo el poderío que tener en la ofensiva, ¿no? A la ofensiva es donde es todo distinto, tenemos eh, eh, receptores distintos, eh, bueno, parte de los receptores, ¿no? Entonces, vamos a ver si... si... Mahomes confía en el novato que es Sky Moore o si le gusta la velocidad... De Juju, que creo que eso es algo que hicieron excelente los Kansas. La segunda opción de velocidad que había en la NFL era agarrar a Juju, ¿no? Entonces, este creo que es algo que hicieron bien para poder cubrir a Tarek. Bueno, cubrir el espacio que deja Tarek Hill. Sino, este Pero dudo que sea todo para él. Va, van, van a compartir bastantes. Y por ahí, bueno... Y este, y qué hablar más de, de la línea, pues está por renovar este el dinero izquierdo, se me olvidó ahorita su apellido, pero está por renovar y, y no no va a haber mayor problema, entonces va a ser un, un gran 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 duelo esa, esa, toda esa división.
0: Creo que, creo que Kansas es uno de los equipos más controversiales, entre comillas, de, de dentro del offseason. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? ¿Sí coincides en que no va a haber mucho cambio o sí crees que, que Kansas se quedó ya un poquito atrás?
2: No, bueno, lo veníamos diciendo ya de un par de años para atrás cuando hace tres de, de tres años para acá Kansas debería de haber tenido cuatro Super Bowls y hoy pues tiene uno, ¿no? Entonces eso impacta mucho de manera positiva y negativa tanto al equipo como, digamos, a los aficionados y a lo que vean los demás equipos de ellos. Me da la impresión que cuando los equipos están ya jugando otra vez con Kansas, ya no es el Kansas al que le tenían miedo. Finalmente ya ven un equipo al cual le pueden competir. Creo que todo va a depender de justo cómo se conecten Eh, Mahomes y Yuyu. Creo que cubre bastante bien la posición que deja Tarek Hill es a veces mucho más explosivo Tarek Hill, pero a mí me da la impresión de que Yuyu es bastante más inteligente en cuanto a coberturas, en cuanto a rutas. Entonces sí creo que puede ayudar la traída de Yuyu a uno, quitar a una superestrella llamada Tarek Hill y traer a alguien que se va a tener que ganar su lugar, aunque es una superestrella en la, en la liga. Eh, como Juju, eh, y va a ayudar a darle más espacio a Mahomes para que pueda dejar de hacer pendejadas. Creo que son dos de las cosas que tiene que dejar de hacer este año y que creo que eso Juju Smith le puede ayudar. A pensar mejor cuáles son las rutas de escape y tener un plan B en las jugadas. En la medida en la que puedan hacer eso, creo que Mahomes va a tener que hacer menos lanzamientos innecesarios o menos arriesgados como los que intentaba justamente por la velocidad de Tariq Hill y pues debería tener un mejor performance entonces creo yo que todo va a depender de qué que que, que plan B le da Juju Smith-Schuster a Mahomes en el campo la, en general el equipo lo veo que va a jugar bastante similar no veo que vaya tanto, hay tantos cambios está la columna vertebral como estaba y pues sí, yo no coincido con Debrick que Andy, Andy Reid sea acá un mega, un mega maestro, creo que es un muy buen entrenador Pero, eh, vaya, lo, lo, lo decimos otra vez, era para que hoy tuvieran cuatro Super Bowls, llevan uno, y hoy ya nadie les tiene miedo, es un equipo más que compite, no es el equipo a vencer de la Liga, para mi gusto.
0: Yo creo que Rafa acaba de dar en el clavo y eso que dice que no es el equipo que ya no da miedo, creo que es lo más peligroso que va a tener cáncer este año porque para mí están haciendo muchas olas solamente por la salida de Tyreek Hill que sí, creo que es el receptor más peligroso o el más complicado de cubrir junto con Davante Adams, sin duda, que son totalmente diferentes pero creo que eh, en cuestión de velocidad trajeron a Marqués Valdés stranding Mercole Hartman se quedó trajeron a Yuyo en un contrato súper barato, al final el, el equipo hipotecó todo su futuro en Mahomes, que al final es el talento generacional de nuestra época. Entonces, al final, que no se nos olvide el por qué tiene el contrato que tiene Mahomes, y Mahomes no ha dejado de ser Mahomes aún cuando Tarek Hill no está, ¿no? Ahora, que él Kelsey sigue ahí, que es el pues el, la principal arma aérea que tenía Mahomes desde siempre, entonces, pues al final eso no debería cambiar. Y a mí una clave que, que comentó debes es la defensa. O sea, creo que este draft eh, pasó como por debajo del agua el tema de, de Kansas, pero hizo un super draft. O sea, Train McDuffie, el corner que agarraron en primera ronda, es una belleza de corner. Eh, en primer lugar también se trajeron de Purdue al griego a Gerlaftis, que ha tenido unas notas en training camp, que aguas eh? o sea, la verdad es que es bastante bueno y creo que uno de los robos de este draft que cayó bastante que fue el Io Chenal es el linebacker, también échale un ojito entonces creo que es una defensa que se complementó bastante bien este, en este draft y sabemos sobre todo que a la defensiva los rookies tienen un mejor impacto en primer año que las armas ofensivas, entonces yo, sí esper- yo, no, yo más que ver A un Kansas que dio pasos hacia atrás, yo veo un Kansas que a lo mejor no avanzó, lo que platicamos hace ratito con con Inglaterra y, y, y y los Jets, que no avanzó tanto, pero pues tampoco es que haya avanzado muy poquito, la verdad es que ya era muy competitivo, solamente que esa división se complicó un poquito más, pero al final, si de algún equipo ya hemos visto este rendimiento durante año tras año, es de Kansas. De los de Denver no lo hemos visto con, con Russell Wilson, de los Chargers no lo hemos visto, y ahorita vamos a hablar de los Raiders. Tampoco lo hemos visto durante año tras año. Entonces, si a alguien hay que ponerle esta fichita, porque ya lo hemos visto, es a los, es a los Chiefs con Mahomes. Pero bueno, pues vámonos con los con, con Raiders y el renovado Derek Carr que realmente de renovado pues tiene garantizado el siguiente año, pero si quieren hacer de él en dos temporadas, pues no les costaría mucho a, a Las Vegas. Entonces, Deb, ¿qué onda con estos Raiders? ¿Podrán volverse a meter eh, 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 aunque sea de milagro o los vamos a descartar de una vez?
1: Este Híjole, eh, son una gran incógnita, la neta. Eh, estrenan también Head Coach con Josh McDaniels. Recordémonos que se quedó de interino Rick Bas- Bas- Basquia, Visakia, ba- Visakia, Rick Visakia, y este, y no quiso quedarse con el equipo, entonces tuvieron que buscar, agarraron a, a Josh McDaniels, no sé si se acuerdan de él, este es un patriota más, ya sabemos lo que pasa cuando hay head coaches patriotas en los equipos, güey, entonces eso es de las cosas que me pone. Pues también duditativo du, contra los Raiders.
2: Sí, sí, o pierden o demandan a la liga, alguna de las dos.
1: <risa> sí, sí, lo, porque si lo ves en el, en el papel, los Raiders solamente se reforzaron y eso estuvo increíble, ¿no? Se fue absolutamente nadie. Los lograron pasar inconvenientes la temporada pasada, como lo de Henry Rocks. Este. Llega Devante Adams, a ver, a ver qué tal se conecta con Derek Carr. Eh, podríamos decir que Derek Carr sería el eslabón débil de este equipo, pero tampoco ha sido así. Este Recordemos que está entre el top 5 de los mejores corebacks en largo que había, que hubo el año pasado. Entonces, este pues con Devante Adams, que siempre está solo por alguna razón, imagínense esos pases largos que va a hacer. Entonces, ah, la defensa también de los Raiders necesitaba un improvement y también agarraron un buen improvement. Entonces, eh, pues tengo un poco de fe en Las Vegas Raiders, pero ah, lo del coach me tiene sin convencerme aún.
0: Sí, sin duda. La verdad es que creo que aquí la nota en, en Las Vegas, pues sin duda es Adams o la llegada de Adams. Que sorprendió, creo que a propios extraños, la verdad es que no se esperaba que, que fuera a salir de Green Bay, y menos después de que había renovado Aaron Rodgers. Pero pues regresa con su coreback de colegial, con uno de sus mejores amigos. Entonces, creo que por tema de química no debería de pasar. Como dice Debe, o sea, se reforzaron, no dejaron ir piezas y recuperan, ¿no? Sobre todo recuperan muchas piezas y, y tanto problema extra cancha, ¿no? Que después pues, de eso, pues lo hablamos aquí un, una semana así la siguiente también vegas pues siempre le había pegado a, a, al tema del equipo por por temas cancha, no de jugadores arrestados lo que pasó con el head coach el año pasado y aún así fueron competitivos entonces creo que es una plantilla que tiene para poder competir y es lo mismo al final la mala suerte está en esa división porque creo que en otra podríamos estar hablando de que las vegas podría ser pues sin duda pues contender por el líder por el liderato eh, divisional no
2: Sí, además de eso también traen a Max Crosby, traen a Chandler Jones en la defensiva, creo que ya un poco más aterrizados y sólidos dentro del esquema de juego de los Raiders, ambos, eh, pero yo tampoco, o sea, creo que además de, de, de este Davante Adams y de Hunter Renfrow, yo pongo muy, 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 ojo aquí que llegó a Robinson, proveniente de Kansas City, también no se une a ese paquete de receptores y justamente como decías, digo, una de las cosas que está haciendo Derek Carr está lanzando bastante largo y Damarcus Robinson es ese otro jugador que puede jugar largo y que puede ayudar. No creo que Las Vegas después de el, la, el año pasado le pueda ir peor desde el punto de vista de digamos de la mala suerte con entrenadores, con jugadores, con problemas de extra cancha. No no puede ser un peor año. Creo que tienen un, un equipo que pues, logró brincar los, 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 pues, los malos ratos del año pasado. Y pues ahorita la noticia es pues, justamente Sandra Douglas, ¿no? que es la primera presidente negra en la NFL. Seguramente ese tipo de cosas a la, a la liga y a los equipos luego les da un tipo de refresh, ¿no? Este... Pues veamos, creo que este año no va a ser el equipo que solo se va a dedicar a vender boletos y que los locales jueguen para los visitantes y que los visitantes puedan ir a ver a, a sus equipos mientras pasan un buen fin de semana. Creo que este año justo debe haber un Raiders un poquito más competitivo. Tiene un pequeño problema, güey. Está en la división incorrecta, güey. En cualquier otra división podría salir adelante. Aquí lo van a enterrar por más de que jueguen bastante
1: de decente. ¿No les pasa que... No confían, bueno, al menos a mí me pasa. eh, No confían en receptores de Kansas fuera de Kansas. O sea, yo cero le tengo fe al Pringle, ahora Robinson.
0: Es que, güey, nunca funcionaron. O sea, de hecho, siempre fue <risa> Tarek Hill y Kelsey. O sea, siempre ¿Sí? es la búsqueda constante de Kansas por ese segundo wide receiver que pueda complementar ese aca- ese ataque. O sea, al final
2: no, y, y mucha la responsabilidad de que hayan jugado bien Hill y Kelsey es de Mahomes. ¿No? Claro. Este tampoco es, o sea, ellos son buenos, pero sin duda el que pone el 90% del pase es él. Pero no, yo en este caso, con darma Robinson, sí creo que puede empezar a romperla bastante bien. Y pues agua, si Davante Adam llegó como el número uno, sin duda. Y este güey llegó por atrás, seguramente nadie ni siquiera le dijo bienvenido. Y con buenas buenas eh, buena actividad en el campo. Nada no, Robinson puede empezar a meterse como uno de los titulares, este, del mismo potencial que Davante Adams. ¿Qué digo? Aquí al final
0: es eh, Waller y Adams, se pues van a llevar mucha marca y dobles coberturas inclusive, entonces por ahí puede aprovechar perfectamente y pues, por algo está también a nivel de NFL. Pero algo que sí es, esta división claro, claro. entendió que para parar estas ofensivas pues, tenían que reforzar las defensivas y fue algo que hicieron toda la, todos los, los cuatro equipos de la división. Y algo que platicamos ahorita con Kansas, creo que eh, Las Vegas acabaron con 17 el año pasado, entonces... Si de algún otro equipo ya lo habíamos visto y lo dijimos con Kansas es con Las Vegas y justo lo acabamos de decir no, no empeoró este equipo. Entonces yo tampoco creo que lo vayan a enterrar así, tampoco creo que vaya a ganar la división, pero así como para que le pasen por encima y que sea un cheque al portador, honestamente no creo. Creo que va a ser una división súper competida donde por ahí creo que se van a quedar sin el tercer boleto a Comodín. Por los enfrentamientos que tienen entre ellos, no tanto por eh, lo que puedan hacer fuera de la división, sino por esos, esos lo comentabas hace rato, Rafa, esos seis partidos que tienen los Bills en su división, que son obligados a ganar. Son esos seis partidos que no tiene cada uno de estos equipos en esta división y que seguramente se va a dejar juegos por ahí. Entonces eso al final a la larga les va va a traer consecuencias de perder por ahí algún lugar en Comodín o demás por el récord que van a poder tener entre esta división. Y eso va a ser una belleza para nosotros como espectadores, el poder ver eh, todo este tipo de partidos va a ser una Belleza completamente pero pues vamos a mojarnos yo creo que en la división más complicada creo que aquí sí va a haber más debate que lo que hubo en, eh, que con los Patriots y los Bills, entonces a ver Deb, ¿cómo quedan en esta división?
1: Ay, sí está bastante perro, la neta eh... ah, todos van a ir Chargers así que yo me voy a ir, Kansas Chargers, Raiders y hasta el final de Denver, ¿eh?
2: Oh, pues no, que le iba a chingón a Denver. Yo también. Yo voy Kansas, Chargers, Raiders, Denver.
0: Yo lo dije al final. Pues no puedo echarme para atrás. Voy Chargers, Kansas, Denver y Las Vegas. Pero ojo, yo no creo que Las Vegas, Las Vegas como tal tenga récord negativo esta temporada. ¿eh? O sea, va a ser último de división. Pero a lo mejor va a acabar ahí con un... Ahorita que ya son... 10,
1: ¿Cuántos son? ¿17 juegos o cuántos son? Van a sí, acabar no, empate, güey. Van a acabar empate.
0: Sí, güey. O sea, se, o sea vas a ver muy <risa> poquitos juegos. O sea, el tema de que queden enterrados en la división no va a ser por más de dos juegos. ¿eh? Eso sí, sí estoy sí. totalmente seguro. Va a ser un megarrón y ya urge que empiece eh, la del oeste. Pero pues vámonos a la... ¿Qué quiere? ¿La Norte? Norte,
1: la Norte, Norte
0: norte. Vámonos a la Norte Ya estamos ahí Vámonos a la Norte Donde creo que es la, la Pues se, se vio aquí este Pues esta división llena de De polémica extracancha En la cual no nos vamos a meter Porque pues todos tenemos Una cierta opinión Y aquí nadie es abogado Y mucho menos sabemos que ¿Qué sucedió? Pero pues vamos a arrancar con los Cleveland Browns que acaban de hipotecar todo su futuro para fichar a The Sean Watson que tiene un signo de interrogación enorme no solamente de jugar esta temporada sino de volver a jugar en la NFL Entonces, digo, los Browns y cuando aquí lo platicamos en el chat de, de Necessary Roughness en un inicio puede ser o que hayan encontrado eh, en la mina de oro después del arco iris o se vayan a quedar medio camino y no se vayan a, a poder parar de ahí en mucho, mucho, mucho tiempo pero bueno Rafael, platícanos qué pasó con los Cleveland Browns en esta offseason
2: los Cleveland Browns se volvieron locos básicamente es lo que sucedió Este, como dices, creo que ya no tienen coreback el coreback que tienen seguramente no va a jugar eh, hipotecaron todo su futuro con él y pareciera ser que los Triathlon Browns quieren volver a ponerles candados a los refrigeradores de las cervezas para que nadie se las pueda tomar porque no van a volver a ganar. Yo no creo, el año pasado la verdad es que no jugaban mal, ¿no? Eh, digamos, no, no eran un equipo top, pero pues vaya, tampoco eh, les estaba yendo tan mal. Y, y en cuanto a nombres, o sea, pónganse a pensar, o sea, tienen a Karim Hunt no en su mejor momento, pero bueno, tienen a Karim Hunt tienen a Jadayvon Jed- 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 Clowney, ¿no? Chase Winovich, que viene de los Pats, este, tienen a Mari Cooper, eh, vaya, tienen un equipo ¿Bien? de Ernest Johnson, de puta. o sea, tienen Nick Chubb, Chris Hobart, o sea, tienen un equipo que debería jalar perfectamente, solo tienen un pequeño problema. Todo el equipo va a estar soportado por ¿Mm. Deshaun Watson, que creo que no va a jugar, y entonces, ¿qué? Vamos a soportar todo este equipo sobre Jacob y Ojo, Jacob y es un jugador bastante cumplidor, muy cumplidor. Este güey este, este te puede llevar a estar más o menos break even en una temporada, pero pues todo lo que fueron haciendo durante varios años que ya parecía que venía pues moviéndose bien, resulta que llega un güey con un cheque de, directamente de Carolina y les, les quita su coreback y además obligan a los Browns a pagarle al coreback ese mismo partido, güey. Entonces no, no entiendo la verdad que están haciendo los Browns, creo que iban en un muy, muy buen camino, y sin duda sean Watson y daco Briset pues no son las piezas que ese equipo necesita para poder avanzar pues como debieron haber avanzado, entonces pronostico que esos refrigeradores van a volver a ponerse con cadenas a ver quién es el vivo que hace que ganen y vuelvan a Poner felices a los Browns. Aquí antes toda, de pasar
0: con Dev... La, <risa>
2: a, antes de pasar era?
0: con Dev ahorita que diga. Si ese equipo que ya acabas de mencionar, Rafa, en lugar de Jacoby Brissett, le pones a Jimmy Garoppolo, ¿cambia tu perspectiva y qué
2: tanto? Debería cambiar bastante. Finalmente, para mí, Jimmy Garoppolo sí es un buen coreback para un equipo como los Browns, ¿no? Eh, piénsenlo. Tampoco ha jugado mal en San Francisco. Tiene otros temas que pues ya... No se lleva con Shanahan ni compañía, pero si eso sucede, yo creo que regresarían por lo menos a tener contenciones de playoffs si trajeran a Jimmy Garoppolo. No creo que vaya a suceder, aunque si sucediera, si sí llegan a postemporada.
0: Ok, ok. Ahora sí, de... ah, bueno. <risa> dice que debe que dos minutos, pero bueno, o sea, justo en el tema de Sean Watson y que yo ahí difiero un poquito con con Rafa. O sea, al final creo que sí hipotecaron el club, pero creo que los Browns sí fue una decisión pues creo que eh, polémica, pero creo que tenían la libertad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque Los Browns ya tienen un equipo totalmente armado, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Nosotros lo veíamos inclusive en preseason el año pasado como contendientes no solo a la la división, sino a la conferencia. Y por ahí alguien dijo que que tal vez a Super Bowl con Baker Mayfield de coreback, sabiendo quién es Baker. Ahora, sabíamos que estaban a un pasito no demostraron eso en la, en la tempo, durante la temporada, pero pues de Sean Watson sí es un upgrade con, o sea, bastante eh, adicional a lo que te ofrecía Baker Mayfield. Ahora, el tema es que juegue, sin duda. Pero pues hoy en día con el, eh, hipotecaron todo este draft y el del año siguiente. Y en este draft, pues la verdad es que no necesitaban muchas piezas. Cleveland no necesitaba muchas piezas. Se puede permitir esa parte. Donde sí creo que le va a pegar es en el caso de que no juegue de Sean Watson, pero creo que también ya lo tenía previsto los Browns. Por eso yo no descarto la opción de Jimmy Garoppolo, porque el contrato de Sean Watson es el mínimo garantizado para este año. Todo el contrato fuerte de Sean Watson es para lo siguiente. Donde sí les vendería les vendría a partir todo el traste es si no vuelve a jugar en la liga pero si este año no juega, eso creo que ya lo tenía previsto Cleveland y en cuestión de Baker Mayfield de Mayfield pues era eso o cortarlo entonces pues decidieron que se fuera Carolina antes de, de, de cortarlo y a lo mejor recibir nada más esa quinta ronda que se puede convertir en una cuarta, pero es como tu premio de consolación, pero pues ya no contaban con él, la verdad es que pues Mayfield después de lo que le hicieron y de cómo salió pues para qué lo querías en el roster honestamente <risa>
1: Ahora sí, perdón, este, aquí el culpable de todo esto es justamente esa persona, Baker Mayfield. Los Browns hicieron todo espectacular, excepto agarrar a Baker Mayfield. Porque además de todo le apostaron el futuro y se dieron cuenta en el quinto año que no, que no iba a ser el futuro nunca en la vida. Y pues después de que se quedaron en blanco, no supieron qué hacer. Este, y obviamente, pues lo mejor disponible estaba sentada en la banca del peor equipo de la NFL. Pues dijeron de una vez, pero pues sí, yo también estoy de acuerdo con Diego que sabían que iban a tener un pedo y lo tenían presupuestado, ¿no? Eso sí, a ver, a ver si le sale.
0: Eso sí, pues vámonos con un equipo que... Pues prácticamente no tiene problemas, al contrario, fue la Cenicienta el año pasado, pero pues el ser la Cenicienta un año y al siguiente tener prácticamente las mismas piezas y reforzarte, pues ya no te convierte en Cenicienta, sino te genera cierta obligación. ¿Qué onda con estos
1: Bengals? De... Reforzaron la línea, que era lo que nos quejamos todos, y por lo que según nosotros que vemos mucho fútbol americano, creemos que no ganó el Super Bowl, que fue la línea ofensiva. Eh, pues ahora sí ya no hay pretexto eh, me ilusiona ver ese ese Joe Burrow con todo el tiempo del mundo para lanzar y ver a T. Higgins y a llamar Chase haciendo esas corridas larguísimas este pues yo los veo otra vez en el Super Bowl también, este, pues defensivos jugaron bastante bien el final de la temporada y se quedó básicamente en la misma base de defensa. Entonces, súper Bowl.
0: Sí, sin duda la verdad es que es un, un equipazo y a mí me recuerda un poquito y me choca que no está aquí Jorge Mores porque me recuerda un poquito a la temporada de explosión que tuvo Dak Prescott. O sea, que esperaba algo brutal que creo que no va a pasarle lo de los Cowboys a los Bengals y por la simple razón de que esta división siempre ha sido competida y siempre va a seguir siendo competida entonces no, le, no va a permitir que los Bengals tengan ese extra de relajación que creo que es lo que ha sepultado los Cowboys durante los últimos años a pesar de tener muy buenos equipos entonces creo que los Bengals, pues, si no tienen la obligación de Super Bowl creo que hoy sí ya tienen la obligación pues al menos de competir por el lider- liderato de la división y pasar a playoffs o sea, cualquier cosa que no sea eso, creo que para lo que demostraron el año pasado sería fracaso ¿no, Rafa?
2: Sí, creo que es muy claro no hay gran diferencia en el equipo, más que hacia un digamos un nivel más sólido creo que Joe Burrow tiene dos opciones, güey, y tiene una maldición que ahorita estaba intentando encontrarla, pero no la encontré, que es que es muy raro que un quarterback que pierda un Super Bowl regrese a un Super Bowl, ¿no? Eh, esperemos que no sea el caso. Se ha hecho ya mucho en los últimos años. Dile eso a Jim Kelly, güey. No, bueno, ese güey, gracias a él, después no, nunca nadie regresó, güey, para perder todos los seguidos. Pero, pero sí, o sea, ya hace muchos años que un quarterback que pierde un Super Bowl no regresa a un Super Bowl. Este, excepciones pues, contadas, Mahomes, Tom Brady, Manning, etc., ¿no? Pero todos los demás pues no han regresado a un Super Bowl. Entonces, creo que aquí es muy claro. Joe Burro tiene que demostrar rápidamente, en conjunto con los Bengals, que son un equipo que puede llegar a ganar un Super Bowl. Si no, se van a convertir pues en otro equipo parecido, ¿no? Ahí a los, este, a los destellos que dio en algún momento Jimmy Garapolo con San Francisco, los destellos de un segundo año de, de Wilson con los Seahawks, por ahí eh, un Cam Newton con Carolina. Vaya, o sea, esperemos que esto haya sido solamente un buen empezar de Joe Burrow y que, pues en este, si no mal recuerdo, este va a ser su tercer año pueda seguir demostrando y no se caiga en nivel. Me gusta la actitud de Joe Burrow. No creo que sea un tipo que se achica después de haber perdido. Creo que al contrario se va, van, van a ser mucho más grandes y se va, van a tener más confianza. Pero pues tienen que empezar a demostrar que pueden ganar un Super Bowl. Si no otra vez toda la generación de Joe Burrow, Lamar Chase, Mixon, etcétera, etcétera. Puede, no puede durar cuatro años o cinco sin tener un Super Bowl y que se empiece a deshacer el equipo, entonces o empiezan a ganar Super Bowls este o pues va, se van a meter en problemas eh, con la historia yo yo sí creo también estoy con Debrick, deberían de llegar los Bengals al Super Bowl, al, al menos en, en mi punto de vista al final de la conferencia no sé si es Super Bowl, pero sí al final de la conferencia porque esa defensa le va a dejar mucho tiempo a Joe Burrow para hacer todo lo que no pudo hacer el día del Super Bowl
0: yo la verdad es que estoy muy emocionado por Joe Burrow este año. O sea, y, y creo que va a demostrar la calidad de coreback eso. Creo que es un coreback muy bueno, es un coreback top, pero quiero ver si es un coreback élite o no. Porque el año pasado, bueno, en su primer año, fue el tema del COVID. Nunca, no tuvo preseason con su equipo. Siguiente año venía recuperando la lesión brutal que tuvo a, a, al cierre de, del año en los Bengals. No tuvo preseason, entonces, Y aún así, el año pasado vimos maravillas con esta ofensiva. Entonces, este año, con todo el precision con todo lo que eso conlleva, ya con la experiencia de haber llegado a un Super Bowl, debería de dar ese paso adelante. Si no lo da, va a ser un coreback top, sin duda. O sea, va a seguir... Ya es un muy buen coreback. Pero si da ese paso adelante, cuidado con estos Bengals, porque por la edad que tienen, por los contratos que tienen, por el espacio que tienen en el cap, la verdad es que va a ser una belleza si borro da un paso adelante porque esto se puede convertir en algo similar a lo que vimos con Kansas creo los años, los años pasados que estuvieron en la orilla o en el Super Bowl entonces este equipo está armado para eso y encontraron pues la fórmula después de muchísimos años, pero como dice Rafa, no repite un coreback el Super Bowl y hoy lo veo muy complicado, ¿por qué? Porque no solamente es que sea el nivel del año pasado, sino que esta conferencia trajo mucho más talento y mucho más competencia, entonces creo que eso también, si lo platicamos en otras divisiones, pues también es un obstáculo todavía más grande para Borrow, pero si de ese paso adelante creo que va a ser muy complicado, que le estén robando partidos a a Cincinnati. Pero bueno, vámonos con otro equipo que siempre compite, que fue la decepción para muchos el año pasado en en la conferencia que fue Baltimore, ¿no? Pero pues para mí fue un top 3 en este draft, Rafa. Entonces, ¿qué esperar de estos cuervos? Ya con una división y una conferencia, pues muchísimo más peleada, ¿no?
2: Sí, creo que un poco... A mí no, no me gustaba ver a los Ravens en, por ahí de mitad de la década de los 2010s, porque era un equipo que, vaya, me, me parecía que era demasiado agresivo y siempre le ganaban los Pats, entonces me encabronaba. Pero creo que están regresando a ese tipo de equipo. Demasiado
1: Ravens, que... agresivo, güey. Eh,
2: o sea, sí, sí, sí. Me, y, no me, y, no me ref, y no me refiero a, ay, pobrecitos, güey, les pegan mucho. Más bien era un equipo que estaba totalmente tirado a la defensiva y con eso pues ganaban, pues o sea, güey, con ese equipo que tenían pues llegaban a Super Bowl, claramente era por la defensa y no por el coreback, ¿no? Si no, Joe Flaco no estaría de, de suplente en Denver, pero a lo que voy es que este equipo creo que está regresando a eso que lo caracterizaba, the bad boys from the block, ¿no? Y eso, eso es algo que le pinta bien a, lo, a los Baltimore Ravens, es un estadio que opone, perdón, impone mucho, digamos, como miedo y creo que, pues digo, pues tienen un equipo pues, bastante bueno, ¿no? Este, Con Rashad butterman con Mike Davis eh, por ahí tienen el cornerback de Marlon Humphrey eh, tienen a Tyler Huntley eh, digamos, es un equipo promedio, creo no creo que tenga ninguna superestrella que se vaya a echar el equipo al hombro, ni mucho menos eh, el problema está su división, ¿no? Eh, tienen a los Bengals y pues, para su fortuna también están los Steelers, ¿no? Por ahí los Browns, pero creo que va a ser un mejor papel que el año pasado, pero same old Ravens, nada, que, nada demasiado eh, impactante que esperar por parte de ellos, creo yo.
0: Sí, sin duda. La verdad es que creo que tienen la misma maldición que, que, que tienen todos los de la Oeste y en la Norte. Es lo mismo, pues la maldición de una, de una, de una división pues, bastante competida porque estos suavecitos de Baltimore, como los vamos a adoptar a partir gracias a Rafa, eh, <coughs> si los pusiéramos en la conferencia nacional creo que los pones en final de conferencia sin duda con la plantilla que tienen. Entonces creo que eso habla mucho del nivel que vamos a ver en este año en la conferencia americana. Y creo que aquí hay un punto importante. Los Ravens son un equipo equipo que más corre. Y el año pasado se quedaron sin sin sus dos running backs titulares. Entonces, y aún así, pues compitieron. Se acabaron con 8-9, pero con posibilidades de meterse a postemporada y perdiendo los últimos juegos por un punto o por dos puntos. Entonces, recuperan piezas y para mí hicieron un draft top 3. O sea, y ahí, ojito con Kyle Hamilton, ¿eh? O sea, cayó mucho en el draft. Pero yo estoy muy a la expectativa
1: de ver este safety. Este. Ah, sabemos que el que corre ahí es Lamar Jackson. Ya nos había pasado con Ingram, ya nos había pasado varias veces. Aquí el que corre es Lamar Jackson. Y pues sí tiene buenos corredores. De hecho, son dos muy buenos corredores. Bueno, tres si contamos a, a Gus Edwards, ¿no? Este. Pero. Pues al final, si el que va a correr es Lamar. Ah, eh, creo que ya va a ser muy fácil de, de detectar esa ofensiva. Eh, ahora trae mucho hype. Este, justo Bateman. Yo tampoco entiendo por qué. Se fue Marquís. Bueno, se fue Hollywood. ¿no? Mar- marquis Brown, sí, se llama así, güey. sí, sí, sí. Este, se fue. Eh, este. ¿Con quién fue? Arizona, con Kyler. Justo con Arizona, tienes toda la razón. Y este y pues bueno, sabemos que no va a dejar de amar a, a Andrews, ¿verdad? <ríe> ya que él atrapa todos los pases a donde vayan. Eh, pero sí, también Diego tiene una, una gran razón, que es que hicieron un super draft. Además, tienen novatos everywhere. Este, running backs, tienen Titans nuevos, tienen este, defensive tackles nuevos, tienen linebackers nuevos, y justo Kyle Hamilton, que decía Diego, que es un safety nuevo, y también traen corners nuevos. Entonces, pues vamos a seguir viendo esa defensa rotativa que no se cansan y que pueden aguantar bastante tiempo en el campo.
0: Sí, sin duda, y pues, pues vámonos con, con el patito feo de esta división. Pero un patito feo que sigue sin... Desde que está Mike Tomlin al frente sin tener una temporada negativa. ¿Será
1: este el primer año, de Híjole. eh, No, yo creo que no, güey. La verdad es que... Sí creo que van a quedar al final de de la división, pero no los veo tampoco con récord negativo, la neta. Eh, El sistema no cambia. Eh, Coreback... Vamos a... Digo, yo no espero maravillas, pero tampoco espero que haga tan mal este... ¿Kenny? Ah, no, 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 no. El que viene de los Bills, truby, Trubisky
0: Trubisky. <risa> ¿Ah, ¿Quién crees que inicia la temporada? ¿Kenny Bickett o Trubisky?
1: No, Truby, güey. Yo creo que va Trubi. Se va a echar unos cuatro o cinco juegos y dependiendo de eso, al quinto puede ser que veamos... Eh, debutar a, a, a Kenny Pickett
0: Rafa, ¿tú cómo ves a los Steelers? ¿el patito feo o si ¿sí crees que tengan temporada negativa por primera vez desde el mando de, to- de Tomlin o no? no?
2: no, no creo que tengan temporada negativa yo sí veo a Kenny, P- a Kenny Pickett como quarterback titular creo que sería bastante prudente también poner a Turinski un par de juegos y meterlo pero por algo a, a Kenny Piquet le llaman el Manos Pequeñas y Grandes Sueños. Creo que eso es lo que va a representar lo que hoy va a ser los Steelers. Es un equipo pues, pequeñito, ¿no? Ahí un poco a la orilla de su división, pero pues no dejan de ser eso. Los Steelers siempre han sido un equipo que tiene una buena, eh, pues, tiene una buena idea de cómo jugar y tiene una buena eh, identidad. Entonces, yo creo que lo prudente será. Bien, dice Debrick, empezar a Trubisky, un par de partidos, meter a Kenny Piquet y empezar ya a comprarse un sueño no con, con este coreback hacia el futuro. Creo que no tiene un mal equipo. Para su fortuna se fue Juju Smith-Schuster. Creo que t- algo que necesitaba desde ya varios años los Steelers era deshacerse de sus divas, incluyendo a Rottersberger, a Brown, a Juju Smith. Creo que lo que le hacía falta era hacer una limpia de cero y empezar con un buen draft como acaban de decir, con un coreback con buenas este, expectativas para el futuro, y pues Trubisky lo único que va a servir es pues para eso, para abrirle camino y calentarle el, el, el balón, porque fuera de eso ya sabemos que Trubisky está más que probado que no es un coreback que va a llevar a ningún, ningún equipo a ningún lado, especialmente un equipo en reconstrucción como los Pittsburgh Steelers, ¿no? y por cierto cambiaron de de nombre del estadio. Entonces, esas cosas luego parecen mentira, pero cuando un equipo <risa> cambia de logo, cambia de estadio o de nombre, resultan ser buenas este, temporadas. Entonces, veamos qué pueden hacer aquellos que están a la orilla del río, cerca del museo de Andy Warhol.
0: La verdad es que a mí eso que dices creo que es de las cosas más tristes que ha pasado en la, en la en preseason con los Steelers. La verdad es que creo que tenían uno de los mejores nombres de estadio. O sea, creo que el, 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 de la esta marca de Cat supera. El, digo, para que no hagamos patrocinios como si estuviéramos este, fuéramos muy famosos en el radio, ¿va?
1: Tendríamos sola. Exactamente, no, no la, vaya, no la <risa> vayamos a agregar. <risa>
0: Entonces sí, sí cambiaron el, el nombre Bueno, del es stadium. que
1: la verdad ya nos patrocinan, entonces hay ya que hice. decir.
0: Era una sorpresa que se ha para el final, pero, pero ya, por eso ya no podemos decir el tema de las marcas. Pero digo, son 20 años de, de, de haber tenido el nombre y se, se hizo el contrato por otros 20 con la nueva marca que ahorita la estaba buscando, pero se, se me fue. Eh,
1: Dejaron el con... estadio, pero ahora invirtieron en nosotros.
0: Exactamente, para patrocinarnos y demás, para que ya no tengamos, para al menos podamos hacer un programa a la semana. Entonces, se,
2: este... se, va, se va a llamar AcreSure. Acre sure Stereo. Correcto,
0: correcto. Sí, sí. firmaron hoy el, el acuerdo y se termina la, la, la el, el acuerdo que tenían con, con la marca de Katsup. Pero yo con los Steelers, la verdad es que saben que, que tengo que hacer a un lado el, el corazón. Y yo lo dije desde el año pasado, creo que esta es una división que ha agarrado muchísimo nivel y que si hoy no tuviéramos eh, la Oeste, creo que estaríamos hablando de que esta es la más competida de la la americana, sin duda. Y algo que que también yo analicé junto con lo de Kansas, aquí con los Steelers, es... Al final este equipo con los Steelers no no perdió piezas importantes o fundamentales de cara a esta temporada. Solamente se fue Juju Smith-Schuster y hay un par de agentes que terminaban contrato. Y reforzaron al final, creo que algo que veníamos hablando, no nada más gente que le vamos a los Steelers, sino de cualquier otro lado, es que Rotrisberger ya era el cadáver de Rotrisberger lo que estaba jugando. Entonces, aún con el cadáver de Rotrisberger jugando, pues les alcanzaba para postemporada y para competir. Entonces, yo no veo el por qué hoy veamos a los Steelers dando tres escalones hacia atrás cuando lo que nosotros veíamos que era el principal talón de Aquiles de los Steelers, pues era el coreback y hoy es algo que renovaron. Entonces, creo yo que los últimos dos años de Rotris Berger sí son peores que lo te, que te pueda ofrecer Trubisky como titular. Creo yo. Vamos a ver qué sucede. Creo que el hecho de que hayan aumentado de talento en la conferencia, pues es algo que le viene en contra a los Steelers, sobre todo porque están en un... Y yo lo platicaba con Deb, creo que están en una reconstrucción desde hace un, unos 3, 4 años, pero que al ser una, un equipo que no se acostumbra a perder y que siempre se acostumbra a competir, no se ha catalogado como reconstrucción, porque no lo hemos visto con récord negativo, no lo hemos visto fuera de playoffs, pero ya no han competido. O sea, entran y en Comodines se van, no entran y en el divisional se van. Entonces, creo que sí tienen una una mejora importante, pero así como con Kansas, creo que estamos haciendo muchas olas con una franquicia que siempre ha demostrado el poder competir. Entonces, si, si logran competir este año, que yo creo que sí lo van a hacer, y de una vez yo me voy con mi pronóstico de cómo van a quedar, creo que el líder divisional va a ser Cincinnati. Después van a quedar los Steelers. Eh, los Ravens y al final los Browns, porque creo que no se van a poder sobreponer esta temporada a la falta de Deshaun Watson durante cierto tiempo de la temporada. Rafa, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo opino exactamente <coughs> lo mismo para el primero y el último. Creo que los Bengals van, en, perdón, si los Bengals van enfrente y los Browns van al final. Y no le echo la culpa a que no vaya a jugar a Deshaun Watson. Si jugara, también creo que van a estar al final. Eh, en segundo lugar creo que van a estar los, B- los Ravens, creo que la Marge Action, vaya no, no creo que los Steelers puedan superarlos entonces quedan Bengals, Ravens Steelers, Browns.
1: este híjole creo que estaba pensando igual que Rafa pero que Rafa lo piense quiere decir que está mal entonces <ríe> que...
0: <ríe> <ríe> ojo que a partir cambiar. de Tomando eso en cuenta, a partir de este de, de semana uno, no olviden seguir nuestros pronósticos de la quiniela y pongan todo lo contrario a lo de Rafa en los partidos que tengan dudas o si ven ahí algunos cerrados, pero quieran, pongan el otro que no
2: puso Rafa,
1: este seguramente gana exactamente. Este no, sí, creo que voy a ir igual. La... Va a ser Cincinnati, Ravens, Steelers y los Browns, pero híjole, yo no sé si. si esperar, bueno, ya ya veamos lo de Sol, sí sí
0: ya dilo güey, si no se va a quedar ahí en el aire
1: <ríe> no, no, no que, que si no se resuelve lo de, lo de Watson el próximo año ya no va a estar tan fácil, porque a ver ya cuánto tiempo y qué tan lastimado llega Chop Hunt ya se les va entonces se acaba esta generación creo que a Mari Cooper lo contrataron solo por un año ¿no?
2: No, le dieron además 100 nos, millones de dólares. Nos, son cinco, son creo que son 100 como millones. Como tres de o 4. tres sí, o cuatro son, creo. Cuatro años por 100 <coughs> millones de dólares, güey.
0: Sí, lo ficharon como voy receiver a recibir uno. Sí, okay.
2: sí.
1: Pero cuántos años tiene, también no es que sea un jovencito, ¿no? no
0: Digo, los no, voy voy a recibir son más. Sí, me, sí, yo tengo sí, una, más incógnita mujeres. de Chop que de que realmente de, de, <coughs> de los receptores. Al final sabemos la carga que tienen los running backs en la NFL y, y pues que al sí, final sí. no les renuevan los contratos porque pues, ahí está la experiencia. Una vez más, Jorge Mores, de tus Cowboys, haciendo maravillas con contratos brutales a los Running Max.
2: Pero bueno, sí.
0: pues vámonos a la última división. Con la mejor y, de y, toda y, la
2: liga. Y para quien tenga dudas, a Mary Cooper tampoco está tan grande, más tiene 28 años.
0: No, pues sí, no, si, uh-huh. si, si dices que para que ya se haya casado y haya cumplido todas sus metas, no, pues es un pinche uh-huh. chamaco, pero ya para la NFL ya 28 uh-huh. años, pues uh-huh. ya uh-huh. no es. Ya no es un, un, un rookie, ¿no? Pero bueno, pues vámonos a la última división. Que si pudiéramos, lo evitaríamos. Creo que aquí... Eh, pues vale la pena... Uh, creo Solo que hay
1: si, un equipo de que hablar, ¿no? Se,
0: se divide. Creo que puede haber aquí un equipo que es contendiente... Y de ahí, un equipo que creo que puede ser ahí la sorpresa este año. Creo que el, el comentario de Rafa, estaba <ríe> un año adelantado de lo que realmente debió de haber sido. Pero pues todo es culpa de Urban Meyer. O sea, Rafa, sí, tú no, cierto. te no, 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 te sientas mal. no fue tu culpa. no, 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 culpa de Urban Mayer. Pero pues vamos a empezar por, eh, pues creo que una franquicia que pues salir que lo nefasto que, que, que ha hecho las cosas durante los últimos, yo creo que tres o cuatro años, pero creo que ya está empezando a asomar la cabeza y con el capital de draft que le acaba de, de, de quitar a los Browns, estos Texans no van a competir creo este año, pero creo que empezaron a hacer las cosas un poquito mejor Rafa
2: Pues mira, eh, lo primero que hicieron bien fue deshacerse de Sean Watson para mi gusto, eh, creo que sí, para mí, Sean Watson no es un coreback que pueda llevar a un equipo a ningún lado Y si no tienes un jugador que te vaya a llevar a ningún lado, pues entonces ¿a qué juegas, no? No vas a estar jugando. Entonces creo que eso fue algo bueno. David Mills, no sé si va o no ser titular este este año. Eh, Finalmente fue tercera ronda del draft del año pasado, eh, pero pues parecería que es la opción más lógica. No hay otro, no hay otro. No hay otro, ¿no? le van a
0: dar la confianza este año, pero pues pensando en que el siguiente año viene una camada brutal de corebacks. Si funciona bien y si no, cambia.
2: Si, fu- si no funciona va para afuera, porque además en el, en el draft eh, estarán cercanos, porque no creo que hagan un buen papel de cualquier manera. Pero pues venga, creo que es un equipo de construcción, no creo que tengan gran cosa que poder hacer. Este, si una de sus mejores fichas va a ser Rex Burger como running back, eh, y Jeff Driscoll como tight end y por ahí Desmond King como cornerback, pues creo que pues, le, le va a faltar mucho, pero me encanta que este equipo se haya deshecho de Sean Watson, que se vaya a arriesgar con un cornerback súper, súper, súper novato, tiene 23 años, este creo que de, la división pues, les favorece, finalmente es una división bastante mediocre. Eh, el problema es que la conferencia no. Entonces creo que les va a ir bien la división, pero no creo que lleguen a pasar ni como comodín a los
1: playoffs. Este, Yo de los Texans, o sea, voy a hablar cosas buenas, pero no imaginen que creo que van a hacer gran cosa. Lo que han <ríe> hecho bien es exactamente eso. Eh, comenzar desde cero. Hicieron una estupidez. Que muy pocas veces hemos visto y nunca ha servido, que es contratar al mismo persona de GM que de head coach. Esto causó un caos total en el equipo y de ahí, pues ya conocemos la historia. Dios, GG, este Puras malas decisiones. Eh, bueno, ya no está esa persona, entonces. Otra de las cosas que me gustaron que decidieron este año fue justo jugársela con David Mills. La verdad es que el año pasado, cuando le tocó rif- rifarse, no lo hizo nada mal. Eh, entonces, pues este año dijeron, ¿por qué no cambiar la dosis? Él ya se conoce con los jugadores. Vamos a ver. Este Se queda Brandon Cooks, que la verdad es lo único que sirve en ese equipo. Y la verdad no sé por qué se quedó. Él decidió quedarse en ese equipo, pero digo, ahí es la estrella. Este, pues, de, de, de los corredores que tienen, yo supongo que deben darle la oportunidad al novato Pierce. Eh, digo, Marlon Mack no es malo, pero pues tampoco es algo espectacular, ¿no? Y pues Rex Borget, pues sabemos que da exactamente lo mismo. Entonces, pues no veo mal que le den la oportunidad a, 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 a Pierce, ¿no? Este, por ahí también tienen un receptor que se hablan buenas cosas, que es Michi. Y pues en la defensa, pues la verdad es que no se reforzaron absolutamente nada, entonces les van a meter unas buenas palizas.
0: Sí, creo que es un equipo totalmente de reconstrucción. Digo, no era muy difícil hacer lo mejor de lo que lo habían hecho los, los Texans, tanto en gerencia como en draft, como en, en todas las facetas del juego. Entonces, creo que es un equipo que obviamente no está para competir este año, pero al menos se ve se ven un poquito de luz al final del túnel para el siguiente o en los siguientes dos, ¿no? Por el capital de draft, sobre todo, que traen. y pues porque no se están metiendo en problemas con contratos con jugadores pues con lo que hicieron con David Johnson, ¿no? Hace dos años dejando de ir a DeAndre Hopkins y trayendo a David Johnson que hoy pues prácticamente está libre y que está borrado totalmente en la NFL. Entonces dejaron de hacer esas estupideces pues malgastando dinero. O sea, al final hoy tienen contratos muchísimo más cortos. A lo mejor, como dice Debrick, con Marlon Mack, con Marlon jugadores que no son espectaculares, pero que al menos en esta transición pueden ayudar a, a ver qué novatos sirven, qué novatos no sirven y hacia dónde va el equipo. Pues vámonos con otro equipo que pues para mí es totalmente una incógnita y que creo que lo puedo ver o de los peores equipos de esta, de esta, o en el, de los últimos dos de esta división, otra vez competir por el primer sembrado de, de, de la conferencia, ¿no? Los Tennessee Tyrants con el King Henry que tanto ama Debbie Cuevas, uh-huh. pero que pues ya se le cayó su ídolo.
1: No, no, no. Como no se me ha quedado absolutamente nadie. Este, todos dicen que ya está grande y que ya no puede igualar lo que había hecho. Este, la verdad es que a mí no me interesa que iguale lo que ha hecho, ¿no? Con que siga corriendo de esa manera que lo hace, para mí es un deleite verlo. Este, fuera eh, ya, de este no igual... digas más,
0: no digas más, porque esto es todavía programa para niños, entonces no empieza
1: <ríe> a a hacer todas tus cosas con Henry, entonces. No. <ríe> este, más allá la verdad saben lo que pienso de Tannehill el otro día estaba escuchando un buen parámetro, antes le llamaban el parámetro de Andy Dalton este, ahora pues Andy Dalton ya no juega entonces, este parámetro nuevo va a ser el de Ryan Tannehill y es si tu coreback es un poquito mejor que Ryan Tannehill es un coreback que debes de quedarte para siempre si tu coreback es un poquito más malo que Ryan Tannehill, deshazte de él y búscate algo. Entonces es como ese, ese, ese lugar de, de corebacks. Entonces este güey, pues la verdad es que podrá tener números espectaculares, pero al final son números y si lo ves jugar es una cosa totalmente distinta. Este, por ahí le traen hype a, a, a Burks, que es el nuevo... Receptor que agarraron y dicen: Pues si dejaron ir a AJ Brown, quiere decir que este güey va a ser una cosa espectacular. Este, pues vamos a verlo, esperemos, pero pues yo mi duda sigue siendo re entran, ¿no? Eh, la defensa, la verdad es que la armaron desde el año pasado bastante bien. Eh, reforzaron dos, tres cosillas que les hacían falta. Y este. Y pues nada, eh, esperemos, justo como decía Diego, algo. Pues que a veces ganen contra quien no te lo esperabas, a veces pierdan contra quien no te lo esperabas. Y y si por ahí hay alguna lesión, híjole, creo que ahora sí les va a doler bastante.
0: Sí, creo que es un equipo que está defensivamente... Super armado, creo que es un equipo que siempre pasa por debajo del radar, o sea, como que nadie los tiene en cuenta, ni aunque estén ya en primer lugar. O sea, eh, creo que esta vez fue el, si no me equivoco, el en cuestión de momios, a pesar de ser el primer sembrado, el que menos favorito era para ganar el, el, el juego, siendo el primer sembrado de su división, de la conferencia. Entonces. Al final es un equipo que siempre baja por, pasa por debajo del radar, pero esta defensiva, para mí es top 3 en esta conferencia, ¿eh? o sea, cuidado con esta defensiva. Y al final no cambiaron muchas piezas a la ofensiva, o sea, no debería de haber mucho cambio con lo que vimos el año pasado, pero volvemos al mismo tema. O sea, esta conferencia se armó hasta los dientes y eso eh, avanzaron 10 pasos. Y si tú avanzas uno, pues en algunos casos pues te rebasan y ahí te quedaste. Pero Rafa, tú aquí les cayó del cielo Malik Willis a los tyrants que tanto critica a Debrick a, a Tannehill Malik Willis, ¿crees que puede ser la respuesta, no este año sino el siguiente año, para el coreback de, de, de Tennessee y a partir de ahí empezar a formar pues ya con una defensiva totalmente hecha y probada y armar una ofensiva que pueda complementar a este equipo y dar ese pasito que les ha faltado
2: eh, no, no creo Deb lo dijo bien, la nueva medida del Ryan Tannehill score No creo que Malik Willis sea el coreback el año que viene. Probablemente pueda aprender algo de Ryan Tannehill. Yo creo que el éxito de Tennessee en en esta temporada especialmente va a depender de su su defensa, principalmente de Bad Dupree y de Taylor Lee One. El único problema que tienen estos dos güeyes es que ya para efectos de la NFL ya están bastante grandes. Tienen en promedio 30 entre los dos. Entonces son dos de los cuatro mejores pagados del equipo. Los otros dos, Ryan Tannehill, que ya sabemos que por medio, no lo hace mal, ¿no? Eh, y pues ex-King Henry, que pues si puede igualar el pasado, los Titans tienen algo, quizá algo de esperanza de poder llegar a Playoffs otra vez, porque principalmente están en una división bastante mediocre. Pero si King Henry no puede hacer el 80% de lo que hizo el año pasado o igualar lo que hizo el año pasado no hay forma de que estos güeyes ganen partidos porque pues, a la ofensiva no, trae, no van a traer nada lo hemos sabido durante varios años eh, se ve clarito cuando se va a Derry Henry el equipo cambia totalmente y se cae bastante en el promedio de anotaciones por partido entonces o Ryan Tannehill juega mejor de lo normal cosa poco probable y Eric Henry juega mejor que lo acostumbrado, cosa también poco probable. Este, pues Este, No veo cómo vayan a llegar muy lejos los Titanes, la verdad. No, esperemos primero que no se lastime Eric Henry. Este, sería lamentable para los Titanes como el año pasado.
0: Pues digo, en algún momento van a tener que aprender a vivir sin Henry, porque a pesar de que Debry Cuevas crea que, sea, que es eterno, pues evidentemente no lo es. Pero pues vámonos con, con el nuevo juguete de, de Debry Cuevas que está en Indianápolis porque pues ya no creo que aquí Debrick se queda pues triste y desconsolado. Se, en, en el momento en que Derrick Henry eh, vaya en declive, pues ya está su Jonathan Taylor ahí listo para, para mostrarse en la vitrina de
1: Debrick Cuevas. <risa> este Claro, bien que lo saben, desde el primer año que llegó al NFL eh, sabía que mi JT iba a ser una cosa espectacular al grado que ya me lo andan Comparando con Henry, le falta, le falta. Pero sí, me encanta. Eh, y me encanta ahora de Anápolis. por fin, por fin, por fin tienen un coreback decente. Este. Eh, <risa> van a. Híjole, me va a soñar bastante este equipo. Pues sí, de por sí, yo creía que con Wentz iban a hacer gran cosa. Eh, por ahí, <risa> un, una derrota contra los Jaguares los dejó fuera de de playoffs. Eh, ahora sí con, con, con María Ice, yo creo que eh, va a ser un, un deleite ver a ese equipo. Eh, o sea, ¿qué más quieren que les diga? Eh, la línea sigue siendo exactamente la misma, el mejor dinero que hay en toda la NFL. Este, la defensa sigue siendo la brutalidad de defensa que era el año pasado, entonces creo que les llegó la pieza que necesitaban y ahora sí eh, va a ser un equipo bastante duro.
0: Pues Rafa, parece que nos vamos a comer otra vez toda la temporada. de ay, la línea de Indianapolis es la mejor del NFL y vamos a seguir exactamente con lo mismo. Y ahora con Matt Ryan, pues estos Colts, ¿te gustan o no te gustan? ¿Crees que puedan competir? Digo, esta división la tienen o la deberían de tener ganada 100%, pero pues ya sabemos que les gusta a estos Colts, ¿no? O sea, si los Tyrants decíamos que pierden juegos increíbles, pues estos Colts pues no, no se quedan atrás. Entonces, ¿tú cómo ves estos Colts? ¿Crees, ¿Crees que puedan competir contra los otros contendientes en la conferencia?
2: Uta, no lo sé, güey. A ver, desde que el año pasado estaban con Wentz, eh, yo, yo sí también creí que Wentz iba a caer bien en en Indianapolis, justamente por todo el equipo que traen, ¿no? Finalmente, Stephon Gilmore, Jonathan Taylor, Rodrigo Blankenship, este, Kenny Moore, Luke Rhodes, o sea, es un equipo lleno de talento por todos lados y que, como dices, lamentablemente el año pasado, Cyr, este Trevor Lawrence los mandó a su casa, pero a mí lo que no me convence es Matt Ryan. Ahora, no es que no me convence a Matt Ryan por Matt Ryan ser un mal jugador, lo que no me convence es que no tengan una. O sea, Matt Ryan tiene 37 años. En los últimos años con los con los eh, halcones de Atlanta y especialmente después de ese Super Bowl contra los Patriotas, Matt Ryan ya daba vergüenza. O sea, a mí ya van varios años que no juega bien. Claramente por eso está cambiándose equipo a los 37 años en vez de retirarse en un equipo al que le dio todo y casi todo y casi un Super Bowl. ¿No? entonces yo no creo que esa era la pieza que necesitaba eh, Indianapolis creo que habían hecho todo bien hasta que escogieron a Matt Ryan eh, para la fortuna de los Colts creo que Matt Ryan no va a durar muchos más años en la liga si no lo hace bien de inmediato creo que deberían de cambiarlo rápido y el único problema hacia el futuro de los Colts es está bien y después de eso ¿qué sigue? Va a ser el quinto o sexto quarterback en los últimos 10 años en, en Indianapolis. Hay algo que tienen que hacer mejor, que es, ya armaron el equipo, tienen una defensa bastante poderosa, tienen una línea ofensiva bastante poderosa. Les falta un güey que reparta juego. Y ese, para mi gusto, no es más raya.
1: Vean cómo Rafa no pierde oportunidad de, siempre que habla de Atlanta,
2: de recordar <ríe> ese Super Bowl. 28-3, 28-3.
0: Así te trajo muchos años en esa, en esa división con tus Bills, güey. O sea, ahora con, con alguien se tiene que desquitar. Ya contigo no se puede desquitar. Pero no, sí, ya los duda... Bills
2: son un equipo de renombre, un equipo digno con el cual jugar. Hasta que Atlanta no le gane a los Pats un
0: Super Bowl, pues ahí los va a traer de, de cochinito. Sin, Pero sí, t- sí, t- sí, sin duda, creo que los Colts... Eh, Ahí difiere un poquito con lo de Matt Ryan. Creo que me gustó la contratación de Matt Ryan por lo siguiente. Por las opciones que había en el mercado, por lo que costaba cada uno. Y si hubieran traído a Jimmy Garoppolo en un contrato de cinco años y si no funcionaba, se iban a ahorcar totalmente en el cap space. Entonces creo que Matt Ryan era la opción. Si estaba disponible, más viable. Ahora, Matt Ryan, después del Super Bowl, se quedó sin línea. O sea, ha estado... Desde que perdió el Super Bowl, jugando prácticamente solo y defendiendo, o sea, lo, lo defienden tres conos, o sea, es el de los quarterbacks más capturados. Entonces, llega aquí a, un, a la mejor liga, como dice, a la mejor línea ofensiva, como dice Debrick. Entonces, pues creo que Matt Ryan, creo que es un quarterback más que competente a sus 37 años todavía, creo que puede manejar bien una ofensiva y le puede dar ese paso adelante a Indianapolis. Pero del puede a que lo dé, pues al final eso es todo en esta liga. Entonces... Aparte,
2: ¿sabes qué, Diego? Además, eh, una de las cosas que salió mal del deal con Wentz es que en ese deal con Wentz dejaron ir su primera ronda del draft de este año. Eh, si se acuerdan, este año los Colts no tuvieron un, prim- un pick en, la, el, en el draft hasta el roster cincu- hasta el pick 53, donde agarraron a Alec Pierce, el, 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 core, el wide receiver de Cincinnati. Yo sí creo que si hubieran tenido la primera ronda se hubieran ido por una opción distinta a Matt Ryan, o al menos una opción temporal con Matt Ryan o alguien más, en lo que ese potencial coreback que hubieran agarrado en la primera ronda hubiera estado disponible, pero pues a la hora que cambias a Wentz y das tu primera ronda y resulta que no está un año después ni Wentz ni tu primera ronda, pues, güey, te queda más Ryan, güey, sin duda Pero,
0: alguna. Güey, ese es el mal de, Car- de Carson Wentz, o sea, te hace hacer malos trades, ve a Washington, o sea, güey, le pudo haber mandado una bolsa de papas y le regresaban a, Car- a Carson Wentz sin ningún problema, güey, o sea, es más, pudieron haber mandado a Heineck o como se pronuncia el coreback que tenía Washington mm. y se lo cambian así uno por uno por Carson Wentz, o sea, Indianápolis acabó tan enojado con Wentz que podían haberlo cambiado por lo que fuera. Es correcto. Pues vámonos,
1: pero igual parece. no creo que pudieran haber agarrado algo mejor de Matt Ryan en el draft, ¿eh? Eso sí... Pues, pues,
2: pues por lo menos... Ro- y en la segunda, proyecto, en la segunda pues. ronda
1: que sí tenían, pudieron haber agarrado y Exacto. no agarraron. O sea, sí, sí, no
2: pudieron, agarraron.
0: Pudieron haber agarrado sin ningún problema o, en, o sea, en cualquiera de sus picks, o a Malik Willis, o sí. a cualquiera de los corebacks que se haya disponible. Sí, sí. A Sam Howell,
1: o sea... Sí, Entonces, yo, bueno... Veremos qué pasa, pero yo sí tengo expectativa con, 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 Mat- con Mati Aiz, a ver qué
0: Pero aquí vamos con el equipo más controversial y por eso lo dejamos para el final de todo nuestro podcast el día de hoy. Porque va a ser el equipo de más debate, el que más bullying y polémica ha, ha desatado en este podcast desde su día uno, que son los Jaguars de Jacksonville. Rafa, no podía ser alguien más. Platícanos qué pasó con tus Jaguars. No nos platiques qué pasó el año pasado. Platícanos qué va a pasar este año y cuál va a ser tu <risa> predicción. Digo, ya eh, olvidemos todo lo pasado, cerremos el capítulo de Durban Mayer. Eso no pasó. Ahora sí, este año, ¿qué va a pasar con Sir Trevor Lawrence?
2: Este año, Sir Trevor Lawrence la va a romper muy cabrón. <risa> va a lograr mudar a los Jacksonville Jaguars a Londres para ser el primer equipo basado fuera de la NFL. Eh, Pero vaya, fuera de broma, creo que el año pasado jugó bastante mediocrón, sin duda. Eh, Pero tiene hoy tres equipos en su división más mediocres que lo que eran ellos el año pasado. O al menos con más dudas. Quizá más Ryan por ahí puede hacernos la maldad y meterse. Entonces creo que si ha habido alguna oportunidad o tenía alguna oportunidad... Eh, Trevor Lawrence de destacar es este año no va a volver a tener nunca en su carrera una división tan mala como la que tiene hoy o una división con tanta reestructura o con tantos este, signos de interrogación entonces más Ryan va a aparecer que es el MVP del siglo con solamente jugar medianamente bien, deberían de llevarse a esa división este, les va a hacer bien el cambio de entrenador Urban Meyer, creo que era un payaso Finalmente se, que se regrese a la NCAA donde era pues un super crack si es que alguien lo quiere de regreso. Y eh, pues ojo, la Vizca Schnall Jr., que es su nuevo wide receiver, Will Richardson, este pues deberían de hacer buenas cosas. Brandon Watson, su cornerback, creo que va a jalar bien. este Pero bueno, creo que este año va a ser el nuevo año en el cual ahora sí van a convencer al público espectador que los Jacksonville Jaguars se tienen que mudar a Londres.
0: Mira, ibas bien, Rafa, ibas bien, ibas bien, ibas bien. ¿Ibas bien? ¿Ibas bien? Y te caíste como así, Trevor Norris. Pero ahorita lo levantamos porque yo estoy contigo. Pero, a ver, de ya dijo Rafa, güey, que se van a llevar la división. O sea, ya dijo que los Jaguars se va a llevar esta división. Entonces, esto va a generar polémica en el programa. Y ojalá el siguiente programa donde estemos todos, porque son la ilusión de Debrae con sus Indianapolis Colts, con su mejor línea, con su mejor corredor y su Matt Ryan amado, contra los Jackson y Jaguars que tienen... Pues un chingo de incógnitas porque no han demostrado ni nada. ¿verdad? <risa> Pero se van a llevar la división. Pero a ver, de, tú defiende el punto
1: del por qué no se van a
0: llevar la división.
1: Estos güeyes. <risa> güey, no, no, o sea, solamente porque llegó Peterson ya listo una temporada y, y los Jaguars son lo más cabrón que hemos visto en la historia. Un güey que ya enseñó que sabe cómo lanzar 17 intercepciones en una sola temporada. Un corredor que todavía ni siquiera jugaba en la NFL y ya se había lastimado. Este, y el otro que sí era bueno y también ya está lastimado. Y ahora ese corredor también va a ser el nuevo Ezequiel Elliott. Este, llega Christian Kirk, que ahora sí Christian Kirk es una cosa espectacular. Que cuando nunca fue el número uno en Arizona... Eh,
2: es el sol de Jacksonville, güey, es el sol de Jacksonville.
1: <risas> ¿Los hace superhombres o qué es Jones, la eterna esperanza que ha pasado por 30 equipos ya? No, no, yo la verdad es que no veo por dónde. Este, además de esto súmenle la extraordinaria defensiva que tienen, este, pues la verdad yo no sé por qué le tienen tanta fe a este equipo, o sea, van apenas a estar arribita de los tejanos y eso porque los tejanos de verdad son muy malos. ¡Qué
0: belleza, la neta, de, de análisis de, de este equipo! La verdad es que lo dejamos hasta el final... y ojalá no hayan no se hayan aburrido durante todo el, el proceso de llegar hasta acá... porque vale toda la pena la polémica de aquí... y aquí no estoy ni en la orilla de Debrick ni en la orilla de Rafa... pero sí estoy un poquito más cargado a que los Jaguars van a hacer una buena temporada... Por tres razones. Una, Trevor Lawrence, nos guste o no nos guste, tenía un profile muy. solamente por atrás de Andrew Locke, como en un profile en cuestión de coreback. O sea, era el mejor coreback. Ranqueado y evaluado y demás de los últimos años. No demostró absolutamente nada, pero creo que sí Urban Meyer influyó mucho. O sea, es un equipo que no se le vio ni pies ni cabeza. No nada más fue el callback el que no funcionó. Y esto también se vio reflejado en agencia libre este año porque prácticamente tuvieron que rogarle a todos los jugadores que contrataron. O sea, el contrato que le dieron a Christian Kirk es para que no se fuera a otro lado y tuvieron que pagarle una millonada como si fuera el mejor eh, eh, wide receiver porque seguramente nadie quería ir a Jacksonville. Pero creo que eso va a cambiar el siguiente año. Creo que van a poder mejorar este equipo el siguiente año y van a hacer esta, este año una buena temporada. Tienen muchos rookies porque tenían obviamente muy buenas selecciones de draft. Tenían el primer pick y que para mi gusto la volvieron a calabacear con el primer pick. Tenían que haber ido por Hutchinson que acabó en Detroit. Pero bueno, o sea, Trevor Exactamente, era hasta
1: eso. Que no fueron por Hodge. Pero qué bueno, la neta, yo no lo quería beber en los jaguares. Me Pero encanta bueno, verlo con ese uniforme. Trevon Walker también es muy, muy bueno es un animal. sea
0: No es como que hayan ido, no no es como que hayan hecho un patch ¿no, güey? Que agarraron a, sí, a alguien sí, de, de
1: totalmente... Sí, que hubieran agarrado otro... <ríe> de nunca
0: o algo así de de, 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 de universidad que, que nadie conoce. Pero bueno, o sea, al final, e, ese es un punto. Y dos, creo que algo en lo que estaba fundamentado mucho eh, el plan de juego el año pasado era Travis tiempo que se que se cae y sobre todo no tanto por lo que sea de Tien, sino por la conexión que ella tenía con Trevor Lawrence. Entonces, creo que Tien lo estamos pasando muchos bajo el radar, pero pues no deja de ser un talento también brutal para esta NFL. Entonces, si quedó bien de la lesión y todo, puede ser un upgrade importante a lo que ha hecho durante estos años en, en esa posición Jackson, entonces, creo que va a competir y creo 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 que estando en esta división, no he visto bien el calendario, pero al menos en esta división va a quedar segundo en su división por atrás de Indianápolis y no por menos de dos juegos, creo yo. Pero a ver, ya que empezamos con eso, a ver, Debrick, mata a Jacksonville de, con tu
1: pronóstico. ¿Cómo queda esta división? Eh, voy a irme eh, Indy, Tennessee, Jacksonville y Tejanos.
0: Ándale. A ver, Rafa, responde eso. porque Ojo, Rafa, no lo vais a fallar y antes de que la vayas a regar, tienes que poner a Jacksonville <risa> en primer lugar. Porque por es, O sea,
2: la coherencia antes que todo. Por supuesto, va a ir Jacksonville, seguidito por un pelo de Indianápolis, y luego van a ir los Titanes y luego van los Texans.
0: Perfecto. Yo creo que va a acabar Indianápolis. Por no más de dos juegos le van a superar a los Jaguars y creo que la mayor decepción yo creo que de esta conferencia van a ser los Titans, que no creo que caminen este año. Creo que eh, los Titans van a entrar en una etapa de reconstrucción con Malik Willis el siguiente año y este año se van a quedar por más de tres juegos abajo de Jacksonville y eso les va a pegar durísimo y va a traer muchos cambios en, en, en Tennessee. Y en el fondo pues los obligados Texans con con toda su, su empezar de cero, como dice Debrick. Pero bueno, pues con eso terminamos cada una de las divisiones y pues vamos al, al pronóstico final de todos nosotros. Final, bueno. No voy a decir final divisional, sino quiénes son tus dos gallos para llegar a la final de conferencia. Porque, pues, obviamente, como sabemos cómo es el sistema de la NFL, pueden quedar ahí mal sembrados y enfrenten antes. Pero quiénes son tus dos gallos para llegar a la final de conferencia. Esto va a quedar firmado, guardado en un sobre, ante notario, para que no puedas cambiarlo a mitad de temporada y lo abramos <risa> cuando lleguemos
1: a las finales de conferencia. Me late. Vamos con los Bengals y los Bills, güey.
0: Ok. Me late, me late, Rafa.
2: Ah, yo iba a decir lo mismo, pero va, voy a ir. Congruencia, por favor. Voy a ir Bengals, Kansas City. ¿Y los Jaguares? No, no bueno, tampoco. Oh, que cosa son
0: divisionales. Una cosa es
2: que vivan enterrados en el sur de Florida, <ríe> pero otra cosa es que vayan allá al Super Bowl. <ríe> Sí, venga pues, sí, no, al quieres.
0: Venga, Kansas. Esa necesidad de, br- de estar humillando a toda la gente y que caigan, que caigamos en errores, la verdad es que es, <ríe> que es muy malo. Pues yo creo que para mi final, o sea, de conferencia, pues yo al que dejé en el, que dije que iba a estar en el Super Bowl, los Chargers, sin duda creo que son los Chargers y Kansas. O sea, no voy a descartar a Mahomes. Chargers y, y Kansas para mí son los dos que llegan a final de conferencia. Venga. Y ustedes creen que de aquí sale el campeón del Super Bowl? De la Americana, Sin o hay duda, alguien en la Nacional no, que pueda competir, no ah, quién
2: pues güey, el, 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 nos estamos olvidando que en la Nacional juegan los Rams, ¿no? <ríe> Entonces, yo creo que va a estar difícil. Es alguno de estos dos güeyes, para mi gusto es o Vengas o Kansas contra los Rams. Este sería hermoso volver a ver a Joe Burrow contra los Rams, este, ahora no en su casa. Este, pero creo que de este lado de ese lado están los Rams, de este lado hay varios equipos que deberían de ganar el Super Bowl ya los mencionaron, los Bills, Kansas City, Bengals Chargers, creo que esta temporada es para la americana
1: de... Y órale, con la, el repetir Super Bowl, creo que eso no pasa desde 1930. Pues pasó de
0: decirnos que un coreback no repetía Super Bowl.
1: Pasó a decirnos es, eso al a inicio que va a, ser jugaba, mismo, a que va a ser el mismo Super Bowl. Pero
2: está bien, Rafa. Con yo solo dije que, que era la maldición, no que no pueda pasar.
0: Sí, la vez se ve complicado. O sea, uh-huh. los Rams creo que le va a pesar la falta de competencia pues, en sí, esta güey. liga.
2: Castiga. Es correcto. Muy
1: caro. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, si escucharon el podcast pertinente al Super Bowl, este, básicamente la conclusión era que Cincinnati con una buena línea ofensiva hubiera hecho más que lo que evidentemente hicieron, ¿no? Entonces, si esa era nuestra conclusión, entonces tenemos que decir que ningún equipo... Pues, o sea, vamos, si estamos poniendo otra vez a Cincinnati en el Super Bowl, que los Rams no van a no van a poder, ¿no? Correcto,
0: pues con eso cerramos con nuestra predicción de que la americana, que digo, esa no es bold prediction, la verdad es que lo van a oír en todos los programas deportivos que vean, y si no si no dicen eso, la verdad es que cambiense de programa. Entonces, con eso cerramos eh, nuestro previo de la conferencia americana eh, pues no nos queda más que, que despedirnos de agradecerles el estarnos escuchando y aguantando, ojalá hayan llegado al final vale mucho la pena y pues vámonos Deb
1: este, Yo soy Debry Cuevas y ya solo dos meses por fin
2: Vámonos Rafa eh, Yo soy Rafa de Pina esperemos estar con ustedes semana tras semana a partir de la pretemporada y esperemos que esta temporada sea otra más con la que disfrutemos todos juntos de este gran deporte llamado NFL
0: yo soy Diego Dorantes y los esperamos en el siguiente programa que seguramente va a haber polémica porque se viene el bullying del Colts versus Jacksonville no se lo vayan a perder esto fue Necessary Robles (risa)